3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este sábado 19 de diciembre. Hoy, señoras, señores, arranca este segundo confinamiento total aquí en la Ciudad de México y el Valle de México, ocasionado, ¿sí? por todos esos irresponsables, las multitudes, las aglomeraciones, la gente que hizo caso omiso a la importancia de quedarse en casa o bien de usar un cubrebocas en lugares en donde tuviera que estar justamente por necesidad. Así que bueno, pues este nuevo confinamiento nos llega a un cierre total de aquellas actividades que no... Son esenciales. Ayer la Ciudad de México en este anuncio que hace en conjunto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y también ahí con cubrebocas el señor Hugo López Gatel, quien se resistía, se acuerda, en un inicio, no, no solo a utilizarlo, sino también a recomendarlo. Bueno, pues ayer dijo este señor que sí es importante que se utilice el cubrebocas. Por lo pronto, desde este día 19 de diciembre, este sábado, hasta el próximo 10 de enero, por lo menos en estas fechas, estas semanas va a estar un confinamiento total, un semáforo rojo aquí en la Ciudad de México y en el Valle de en el Estado de México. Y en esta cobertura especial que vamos a tener el día de hoy. Nos enlazamos con mi compañero Alejandro Sánchez, quien está justamente en las calles de esta ciudad, porque hoy se inaugura Alex Sánchez este Hospital General del ISTE allá en Tláhuac. Buenos días.
4: Hola, Sofi.
5: Muy buenos días, Certilla, a, a todo el auditorio. Así es, el ISTE pondrá en operación el nuevo Hospital General de Tláhuac, para atender en una primera etapa a pacientes con COVID-19, a fin de desahogar la presión que existe en la Ciudad de México por esta pandemia. El nosocomio cuenta ya con el personal médico de enfermería altamente capacitado, instalaciones equipadas eh, con alrededor de 300 camas y 100 ventiladores, así como un sistema de comunicación adecuado para que los familiares tengan información del estado de salud de los pacientes. Estoy en la alcaldía de Tláhuac, justo eh, casi en la colonia del mar, donde aquí en el año 2017 eh, fue muy fuertemente azotada por la, eh, el, los sismos de entonces y ya desde estas 7 de la mañana comienza a haber un movimiento inusual porque a las 12 del día estará viniendo Luis Antonio Ramírez, él es titular del Iste, junto con la jefa de gobierno para eh, dar eh, pues, prácticamente el banderazo de arranque ya de los primeros servicios que comience a dar este hospital. Se eh, Esperaba que fuera inaugurado en agosto, pero por algunas cuestiones de logística y sobre todo de la contratación del personal se retrasó un poco. Inicialmente, Sofía, amigos del auditorio, estas instalaciones del liste se tenía contemplado que en medio de la pandemia funcionara para dar eh, salida a y eh, atención médica a una lista de personas que esperan ser atendidas eh, por alguna cirugía, alguna operación, que precisamente por la pandemia se fueron diferendo eh, en estas últimas semanas o meses, y en agosto eran 1,600 cirugías las que estaban reprogramadas, porque como ustedes saben, eh, otros hospitales, incluso de alta especialidad, dejaron las atenciones
6: médicas
5: usuales o comunes para atender casos de COVID, y ahora... De, en agosto eran 1.600 cirugías las reprogramadas y ya se han acumulado más de 2.500 eh, operaciones. El ISTE tenía considerado en su primera etapa ya empezar a trabajar en ello, pero ahora con el repunte de la pandemia, pues las cosas cambiaron y oh, este lugar, como eh, ustedes saben, eh, por el tema de los, de casi el colapso de salubridad que estamos viviendo en la Ciudad de México y el área metropolitana, pues se va, a atender que, se va a tener que atender casos de COVID desde el día de hoy. Y ya aquí comienza a haber gente formada que ha sido convocada porque en las puertas de este lugar, es un lugar muy grande, eh, muy cerca de los canales de, de Xochimilco y esta área verde, eh, hay gente que ya está formada porque son también eh, personas que están respondiendo a una convocatoria laboral, al del área de reclutamiento y selección de este de este hospital. Aquí vamos a platicar con una de las personas que ya está en la puerta de este lugar para ser recibida por los autores. Señor, muy buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días. Eh, usted está eh, correspondiendo a una convocatoria que ha sido Gracias. emitida. Qué puesto es el que está buscando del área médica. Área médica. ¿Qué específicamente? Medicina general. Medicina general. Es usted médico, entonces sí. no había estado trabajando en estos últimos meses, señor. No, sí he estado trabajando. sí ha estado trabajando y quiere cambiar de su sí, trabajo? algo ¿Quiere diferente. Quiere algo diferente. Pues entonces muchas gracias. Eh, ahí está Sofi, uno de los testimonios que a las. Siete de la mañana ya están siendo recibidos para checar su currículum para que tengan una entrevista de trabajo y más adelante llegará aquí la jefa la jefa de gobierno de la ciudad de México para dar eh, el banderazo ya de salida a los servicios médicos de esta institución.
3: Alex eh, estaremos contigo eh, bueno. Comunicación permanente porque además harás un recorrido interesante eh, no solo en las calles sino en nuestros hospitales en donde lamentablemente porque ya no hay camas, parte de lo que nos obliga a este semáforo rojo es que varios hospitales han tenido que extender, han tenido que abrir más espacios, implementar nuevas eh, camas, meter toda esta nueva infraestructura para atender a más gente de la que se tenía pensada en algunos hospitales.
5: Mira, tiene este hospital 378 camas, 8 quirófanos, 7 unidades auxiliares de diagnóstico y 10 de tratamiento y va a atender a pacientes eh, que sean derechohabientes o no, porque son las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y el gobierno federal a través de sus distintas instituciones pues está recibiendo a todos los pacientes en el área de urgencias que así lo necesiten. Este hospital eh, beneficiará cuando las cosas cambien de la pandemia específicamente a un millón trescientos mil derechohabientes y para su puesta en marcha ya uh, se han contratado pues eh, más hasta este momento según sabemos más de dos mil personas de distintas áreas ya escuchaste hablábamos con un interesado del área médica pero aquí y para los amigos del auditorio que nos están escuchando eh, se requiere reclutamiento y selección de distinto personal técnico en mantenimiento de gases medicinales, auxiliares de limpieza y el teléfono del el, o el WhatsApp donde se pueden comunicar para pedir más informes es el 55 43 52 05 47. Aquí está eh, esta manta donde dice buscas empleo aquí acércate con nosotros voy a repetir el whatsapp que es el 55 43 52 05 47 y esto de, de hacer transmisiones de aquí es importante porque es como el hospital que va a ayudar a todos los hospitales que están saturados en la ciudad de méxico y área metropolitana uh -huh. porque la implementación del semáforo rojo que el propio lópez Gatel había despreciado hace siete semanas y que ayer, como bien dijiste, con el cubrebocas que también había menospreciado, eh, tuvo que anunciar la puesta en marcha del semáforo rojo porque precisamente ya la capacidad de los hospitales públicos e incluso privados en toda la Ciudad de México y el Valle de México ya no están siendo suficientes. Por eso la importancia
7: claro.
5: de este hospital.
3: Alex, muchas gracias y bueno, pues si te parece eh, volvemos a enlazarnos contigo en unos minutos para que nos cuentes, bueno, pues cómo va van estos trabajos ya de inauguración y, allá. Y en... nos vamos
5: a echar también otra vuelta porque también por aquí muy cerca ayer se manifestaron médicos y personal de un hospital del Belisario Domínguez porque Reclaman que no hay todo lo necesario para que puedan hacer su trabajo. Sí. Y estaremos yendo también a distintos tianguis para ver qué tanto se está cumpliendo la implementación de este semáforo rojo. Buenos días.
3: Así es, Alex. Buenos días. Otro de los sectores, este, pues el comercio informal tan afectado que se verá, sobre todo después de este nuevo ah. confinamiento. Nos escuchamos en unos minutos. Buen día, Alex. Buen día. Y bueno, pues ya lo escuchó, Alejandro Sánchez está allá en Tláhuac, en esta eh, próxima inauguración que se llevará del Hospital General de esa Alcaldía. Póngase en contacto con nosotros a través también de nuestro WhatsApp, y uno Díganos. ¿Qué opina sobre todo de que a falta de la responsabilidad de muchas y muchos hoy estamos de nuevo en este semáforo rojo? Tenemos que cuidarnos y ahora sí es un quédate en casa obligatorio. La gente no entiende si no hay una regla de esta naturaleza. La gente no fue capaz de hacerse responsable, sí, entiendo que algunas autoridades tampoco lo fueron, pero mucha ciudadanía tampoco. Así que bueno... Pues así arrancamos en esta cobertura especial que daremos desde estos micrófonos del informativo de fin de semana. Recuerde, estamos hasta las 10 de la mañana todos juntos. Yo soy Sofía García y estamos escuchando a Alejandro Sanz porque además un día como hoy, pero de 1968, nació justamente este cantante español, Alejandro Sanz.
8: Arranca.
1: Informativo El Heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
3: Mire usted, un cierre de semana brutal en materia de información y mucha de ella que lamentar. Y es que el exgobernador Aristóteles Sandoval fue asesinado el día de ayer cuando se encontraba en Puerto Vallarta, en el bar eh, Distrito 5, por lo que el gobernador actual del estado, Enrique Alfaro, condenó el homicidio y habló de la coordinación y esfuerzos que harán para recuperar la paz y hacer justicia.
6: No solo es un homicidio, es un desafío contra el Estado mexicano. Es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Es un momento de estar unidos todos los jaliscienses, porque enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro Estado en el miedo y en la zozobra. Son momentos difíciles para Jalisco y para México, pero estoy seguro que juntos vamos a salir adelante.
3: Estamos dando seguimiento a toda esta información hasta allá en Jalisco. Y mire, aquí en la Ciudad de México regresa al semáforo rojo, así lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa acompañada de Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, con cubrebocas, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y ahí pues informaron a la población del cierre de actividades no esenciales hasta... El 10 de enero del 2021. Vean el gran
9: ejemplo que están dando los fieles de la Virgen de Guadalupe al no asistir este año a la Basílica y celebrar a la Virgen desde casa. A eso me refiero, con la acción de cada uno de los habitantes.
3: Mira, asimismo, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, enfatizó en los esfuerzos adicionales que se requerirán para las siguientes semanas. Ahora sí pidió el uso del cubrebocas y esto para reducir los contagios y los decesos.
10: La inercia que tiene la epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que durante las siguientes semanas en particular las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes.
3: En tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pidió a la población trabajar conjuntamente con la Ciudad de México para lograr salvar más vidas y afirmó que los niveles hospitalarios llegaron a los niveles que se encontraban al inicio de la pandemia.
10: Hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender Todas las actividades no esenciales.
9: Pero aún así, aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. Eh, la Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad.
3: En un rato más le vamos a decir cuáles son esas actividades para que tenga usted también claridad en cuáles son esas que siguen abiertas y cuáles son esas cerradas. En más información, la Secretaría de Salud registra 117.249 mil defunciones. Hay un millón mil casos acumulados de contagio por COVID 19. Baja California, Ciudad de México y Estado de México son los únicos estados en rojo. Seis de los 24 que se encuentran en naranja están al límite para pasar al color rojo. Se trata de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes e Hidalgo. La Presidencia de la República solicitó al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos ceder sus tiempos en radio y televisión al gobierno federal para transmitir mensajes relacionados con la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. En más temas, la Confederación Patronal de la Capital del País, Coparmex, advierte que morirán otros 10.000 negocios capitalinos. Por segundo cierre en esta pandemia adicional a los más de 49 mil que ya desaparecieron. Y mire, ya se lo anunciábamos eh, al inicio de este espacio, porque allá se encuentra mi compañero Alex Sánchez, y es que el día de hoy se inaugura el Hospital General de Tláhuac del ISTE para la atención de pacientes de COVID. 19, considerado como uno de los hospitales más modernos de América Latina, cuenta con 20 camas de cuidados intensivos, se contrató 20 eh, trabajadores y continúa la etapa de contratación y capacitación de personal. Se llevó a cabo el primer simulacro de transportación y aplicación de vacuna de Pfizer contra el COVID-19 que fueron aplicados al personal médico de la Ciudad de México y Coahuila. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la operación de los carriles reversibles en circuito interior se suspenderá a partir de este lunes 21 de diciembre y será hasta el lunes 4 de enero del 2021 cuando se retome la operación de manera habitual. Caminos y puentes federales, Capufe. Inicia el operativo invierno 2020, el cual estará vigente hasta el 5 de enero. Aquí haremos un recorrido por las diferentes terminales de autobuses, así como el aeropuerto, porque bueno, pues muchos también han decidido, a pesar de todo, salir, salir de la ciudad. Y en información internacional, Estados Unidos aprueba el uso de la segunda vacuna contra el COVID-19 una semana justamente después de que se aprobara la primera eh, pues, eh, vacuna, pero con otra, otra inyección. Y este lunes, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, será vacunado contra el COVID-19. Y por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se aplica en público ya, la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Vámonos rápidamente a lo más importante de los deportes, con Adrián Caloca.
11: Muy buenos días, Sofi, muy buenos días, Alex, y por supuesto, muy buenos días también a todos nuestros queridísimos Radio Escuchas, deseándoles un excelente e increíble sábado, por supuesto que tengan un increíble fin de semana de manera completa y qué mejor manera de hacerlo que llevándoles toda la información acerca del mundo de los deportes. Y es por ello que más adelante les estaré platicando a detalle sí sobre todo lo que acontece iniciando con la noticia que indudablemente ha sido el boom en las últimas horas. Y es indudablemente la contratación de Sergio Chaco Pérez como nuevo piloto de Red Bull Racing. Más adelante, insisto, les estaré platicando como también... Hoy sábado arrancan las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la famosísima CONCACAF Champions. ¿Qué equipos se enfrentan? ¿A qué hora? Se los estaré contando para que estén bien informados. Y por supuesto, el gran evento de este día. Después de tantos y tantos meses, mi queridísimo Alex va a estar contento porque hay box. Y de calidad, con el retorno de Saúl El Canelo Álvarez. ¿A qué hora... Pelea contra quién, en dónde, todo también se los estaremos contando en unos instantes más. Sofi, Alex.
3: seas Adrián, Caloca y vámonos rápidamente con el Santo Oral del día de hoy. Oye, pero antes de que nos digas Mónica Reyes, mi Moni, ¿De quién es el día de hoy? Bueno, pues celebrarán su santo. Muchas felicidades, hoy es tu cumpleaños, Moni.
12: Muchas gracias, Sofi. Pues sí, hoy estoy. Sí, hombre, un año más, la vuelta al sol. La verdad es que no lo puedo creer. La hemos librado, estoy agradecida antes que nada. Y bueno, de festejarlo hoy aquí con ustedes, por supuesto.
3: Vamos a festejarlo con el los... saludos. Muchas Teniendo gracias, Kike. Salud. Teniendo claro, como, como, pues, pues, además con tu familia, el, tu mami, todo el mundo sano, que la verdad es que hoy se agradece sí. y se celebra la salud.
12: El mejor regalo, al ratito partimos el pastel. Es, mi amor. Uh, muchas gracias. Gracias, Quique, gracias, gracias. <risa> bueno, pues soy de quién es santo, además de mi cumple, verdad, y también de de este, de Santa Eva, Eva cumple hoy oh, es sí. santo. Y como dice el Génesis, en que aparece el nombre de Eva con su interpretación, Eva significa madre de todos los mortales. Y es una gran distinción que la mujer desde el principio, pues apareciera en la Biblia con un hombre que realmente la ennoblece. Y Dios quiso honrarla con el nombre de Eva. Y bueno, pues además de Eva, un abrazo que conocemos muchas Evas. Mi suegra en paz descanse, se llamaba Eva. Un abrazo hasta el cielo. Bueno, pues tenemos, mande. No, 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 felicidades a todos. A, a Eva, a Anastasio, a Gregorio, sí. a Nemesio, a Guillermo ¿Y? y a Urbano.
3: Muchas felicidades, mi Moni. A ti al ratito te abrazamos y te besamos.
12: La
1: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, helado, fin de semana. Informativo, Geraldo, fin de semana. Regresamos.
12: El próximo 6 de junio de 2021 se realizarán elecciones en todo el país. Se elegirán 500 diputados federales, 15 gobernadores y en casi todas las entidades, diputados locales y ayuntamientos. En Coahuila y Quintana Roo, solo habrá elección de ayuntamientos. En la Ciudad de México, Serán las 16 alcaldías. En los estados que tendrán elección de gobernador son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En Campeche, además, se elegirán 22 cargos auxiliares.
3: 7 de la mañana con 31 minutos, gracias por, eh, ya nos están escribiendo en unos minutos más, vamos a, a leer su Twitter y también sus WhatsApp, pero por el momento nos enlazamos rápidamente con Carlos Navarro, Carlos, porque pues ya regresamos a este semáforo rojo, este segundo confinamiento, eh, daba a conocer ayer por la jefa de gobierno en conjunto con el gobernador del Estado de México y también el señor Hugo López Gatel. Carlos, buenos días.
5: Buenos días, Sofía. Te saludo con gusto ti el auditorio. Bien, la Ciudad de México y el Estado de México retroceden en el semáforo epidemiológico, regresando del naranja al rojo, al menos desde hoy y hasta el 10 de enero de 2021. En videoconferencia de prensa conjunta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador mexiquense, Alfredo del mato dieron detalles de este nuevo cierre de actividades no esenciales en, estos, en estas dos entidades del país. Escuchemos al subsecretario.
10: La inercia que tiene la epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que durante las siguientes semanas, en particular las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes.
5: En ese sentido, el funcionario federal detalló las actividades esenciales que van a poder operar en este semáforo rojo. Se trata de la venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, más no como consumo en el local. Los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, construcción, financieros y de telecomunicaciones van a operar siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria. La fabricación y comercialización de medicamentos, tanto la venta final como la cadena de proveeduría también van a estar operando. Los talleres de reparaciones y refacciones aparecen en esta lista. Además, los servicios del gobierno de los sectores tributarios, seguridad, obra pública y agua también van a estar funcionando. Y es que en la zona metropolitana del Valle de Mico, Sofía, hay 6.832 hospitalizados por COVID-19, de los cuales 1.496 se encuentran intubados. La jefa de gobierno de la ciudad de Mico señaló que van a incrementar la capacidad hospitalaria en más de mil camas en este perímetro, en coordinación con el gobierno federal.
13: Escuchemos.
9: Pero aún así, aún ampliando toda la capacidad hospitalaria, necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. Eh, la Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que disminuir la actividad, disminuir la movilidad.
14: Bien, El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo,
5: recalcó que en su entidad se suspenden todas las actividades no esenciales. Escuchemos.
10: Hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagio, El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender todas las actividades no esenciales. La Ciudad de México había transitado 24 semanas en el
5: naranja y una más en la semana de alerta por COVID, que fue esta que está concluyendo, mientras que el Estado de México había avanzado 22 semanas en esta fase. Y a esta situación ya los órganos empresariales se pronunciaron entre ellos la Canaco CDMX, quien ya señaló que la ciudad de México va a perder 48 mil millones de pesos en ventas, justamente en esta época navideña, donde algunos pequeños empresarios lograban recuperar lo que no habían logrado en todo el año. Sofía, la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos, y bueno, pues estaremos en contacto contigo por cualquier cosa que suceda. Gracias, buen día. Hasta luego,
15: buen día, estamos pendientes.
3: Gracias, Carlos. Y es que, bueno, yo no sé si ayer, bueno, ayer tuve que salir eh, y estar un poco cerca de casa, eh, ni siquiera lejos, a unas calles, y la verdad es que la ciudad estaba caótica. Veía yo en las redes sociales que todos lados estaba colapsada. La gente salió a hacer compras de pánico como si de verdad no escuchara que las actividades esenciales como mercados y supermercados, eh, espacios de comida para llevar, iban a, parmen, iban a permanecer abiertas. Sin embargo, la gente, yo creo que en este eh, pues susto, yo no sé qué llamarle, enloqueció para hacer estas compras navideñas y la verdad es que colapsó la Ciudad de México, justamente lo que nos llevó al semáforo rojo. Nadie entendió. El mensaje. En fin, vámonos ahora hasta el Estado de México porque allá está nuestro corresponsal José Ríos. José, porque es otra de las entidades que regresa al rojo. Nuestro vecino, el Estado de México, también se va al semáforo rojo. Buenos días.
4: ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Saludos. que Como bien comento, anuncio toda la doctora.
3: José, tenemos un poco de problema con tu comunicación, se nos está cortando, vamos a, a enlazarte de nuevo para escuchar bien cuáles son estas medidas que se toman en conjunto desde el Estado de México y la Ciudad de México, este, pues estas dos entidades vecinas, además por la cantidad de gente que transita, que viene del Estado de México a trabajar y también de eh, la Ciudad de México a, al Estado de México, estas eh, multitudes que veíamos en zonas comerciales en donde la gente irresponsablemente no utilizaba este cubrebocas o simplemente en lugares en donde no tenía que estar, permanecía y no solamente iba a una, veías... A la gente acompañada con dos, tres, cuatro personas en lugares en donde no tenía que estar. Así que, bueno, a ver, eh, José Ríos, ya te tenemos de nuevo en la, en la línea.
0: ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Te saludo con gusto a ti, al auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentabas, después del anuncio que realizó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo del Mazo, eh, posteriormente el mandatario estatal este, envió un mensaje en redes sociales a la ciudadanía donde, pues bueno, detalló este, la situación sobre el semáforo rojo en el Estado de México. Afirmó que, ante el incremento del ritmo de contagios por COVID 19 en esta época de sembrina, la mejor manera de celebrar es cuidando la salud propia y la de los seres queridos, por lo que destacó que se refuerza el sistema de salud estatal e invitó a los habitantes del Estado de México a evitar la realización de reuniones y festejos. El titular mexiquense señaló que en el centro del país está creciendo el ritmo de contagios, por lo que lo más importante es privilegiar el cuidado de la salud y por ello pues bueno, recalcó este anuncio de que el Estado de México pasa al semáforo epidemiológico rojo, por lo que reiteró que se disminuirán las actividades no esenciales para evitar a poner en riesgo a la población. Vamos a escucharlo
10: vemos con mucha preocupación que las personas hospitalizadas siguen y siguen aumentando en el último mes ha crecido 40% el número de pacientes que han requerido atención hospitalaria es necesario que tomemos medidas más estrictas que nos permitan cuidar la salud
0: eh, del Mazo Maza informó que se refuerza el sistema de salud estatal con la contratación de 580 médicos y enfermeras adicionales a los que ya se habían contratado anteriormente. Además, se amplió la capacidad de atención en hospitales y centros temporales de hospitalización y, e informó, perdón, que se realizarán 12 mil pruebas diarias para identificar aislar y atender a personas contagiadas. Y cabe destacar, Sofía, que pues bueno, eh, en estos últimos días pues ya se había advertido en el Estado de México eh, la, la posible llegada del semáforo rojo, sobre todo por parte del secretario de salud estatal, Gabriel Ocha Cuevas, y pues bueno, ya también ya estaban levantando este pruebas de PCR de COVID 19 en lugares estratégicos de mucha afluencia de la población, como estaciones del Mexibus, o algunos eh, hospitales aledaños a la, a la ciudad de México. En el mensaje de a través en redes sociales, el gobernador estatal recordó que el estado de México permanecerá en el semáforo rojo hasta el próximo 10 de enero del 2021 por lo que deberán de cerrar las actividades no esenciales, una decisión como bien se había comentado hace unos momentos que se tomó en coordinación con la Ciudad de México y la Secretaría de Salud Federal vamos a escucharlo
10: sé que es una medida difícil pero en estos momentos lo más importante es poder salvar más vidas
0: eh, por último Sofía pues bueno expresó que lo importante es atenderse a tiempo y ante cualquier síntoma dijo que se pueden comunicar al número 911 para que sean dirigidos al hospital con disponibilidad más cercano a su domicilio Sofía el informe que te tengo
3: Gracias, José Ríos.
0: Seguimos pendientes, buenos días.
3: Gracias, buenos días, pues ya ya lo escuchó usted. Así que, bueno, pues a cuidarse, y si no tiene que salir, ahora sí, ya, por favor, no lo haga. Y ahora vámonos rápidamente con mi compañero Alex Sánchez, porque ahora entiendo, Alex, estás ubicado en Iztapalapa, en este hospital eh, del IMSS Belisario Domínguez. Buen ¿Alex?
5: Sí, Sofi, eh, buenos días, estamos en el Hospital de Especialidades de Tláhuac, Elisario Domínguez, donde ayer se realizó una protesta por la falta de insumos y poco personal ante el incremento de pacientes. Aquí los trabajadores ayer cerraron Avenida Tláhuac a la altura del mismo hospital y muy cerca de la entrada principal del metro de la línea 12 San Lorenzo entre los manifestantes hubo enfermeras, médicos, personal eh, administrativo que tenían pancartas y denunciaban la falta de material médico para realizar su trabajo, así como el agotamiento que han tenido en todos estos meses que han luchado en la línea de fuego contra la pandemia y las personas enfermas. Eh, ¿Qué piden ellos? Pues precisamente que tengan todo el equipo, el material y que pues solicitaban incluso que se entregara un bono semestral a quienes han tenido algún tipo de incapacidad por COVID-19. La verdad es que al parecer hay buenas noticias para el personal médico porque sí fueron atendidos y hoy amaneció muy tranquilo aquí, eh, han estado entrando, saliendo.
16: Eh,
4: a
5: este hospital, el personal que aquí trabaja y hasta ahora no hay ninguna eh, contingencia derivada de esta demanda. Poco a poco la Ciudad de México, mi querida Sofi, amigos del auditorio, comienza a hacer una vida aparentemente normal. Aquí en torno a este hospital vemos ya la instalación de todos los hospitales, eh, puestos, callejeros, la señora que vende el atole, el tamal, los jugos, las carnitas, y lo que sí me encontré en el trayecto del Hospital General del Este en Tláhuac, aquí a donde llegué, que son como cuatro kilómetros de distancia, todos los eh, resta, pequeños restaurantes las, la, los que ofre, ofrecen mariscos o algunas otras comidas que han puesto sus eh, pues, un, mantas ofreciendo comida a domicilio y piden el apoyo porque saben que estar eh, de brazos caídos y no eh, vender, no sacar adelante eh, este, estos pequeños negocios pues puede representar la quiebra para ellos porque de por sí ya habían estado eh, en una situación muy lamentable durante los primeros cuatro meses de la pandemia, poco a poquito comenzaban a, a llevar una vida aparentemente normal y hoy con la implementación del semáforo rojo y la el impedimento para vender comida ahí, no nada más a domicilio, eso es lo que, lo que los tiene, los tiene preocupados. Pero vamos a seguir recorriendo las calles de esta ciudad de México. Vamos a ir a uno de los tianguis más importantes aquí de Avenida de las Torres, también muy cerca del de metro periférico oriente, ahí a la altura de el reclusorio más o menos, para saber cómo eh, están llevando a cabo estas medidas de seguridad los eh, trabajadores.
3: Tuvimos... Eh... Te perdimos, Alex, a ver si en, volvemos a recuperarte porque, bueno, eh, parte del recorrido que justamente nos está eh, diciendo Alex es eh, para saber, ¿no? Los comerciantes, el tianguis, si se va a poner o no se va a poner. Hay que recordar que esta, este momento es importante por las compras navideñas que se hacen. Entonces, el comercio informal apenas venía recuperándose de una crisis total por este confinamiento, primer confinamiento que se hizo. Y bueno, pues ahora vuelve a cerrar. Así que vámonos ahora de nuevo con Alex. Alex, es que te perdimos de repente.
5: No supe en qué me quedé, yo lo estaba escuchando. Que te normal. ibas a, a
3: este tianguis, que, importante que se pone ah, por el tamaño, sí. allá en periférico, en el oriente. Sí,
5: aquí estamos en el oriente de la Ciudad de México y vamos a trasladarnos para pues saber cómo... Enfrenta a la Ciudad de México y los capitalinos esta implementación del semáforo rojo porque ahora que me he estado moviendo por aquí, eh, algunos Ubers que he tomado para desplazarme, me han comentado que ayer, ya lo decías tú, a mí me tocó también verlo, como hubo un movimiento incluso inusual a lo que se venía dando en días pasados y en el transcurso de las semanas anteriores hubo un, unas compras de pánico porque efectivamente no habrá venta en adelante aquí en los centros comerciales quienes están esperando eh, la Navidad pasarla aunque sea con la familia directa con la que uno vive y está todos los días porque eso es lo que nos dicen las autoridades no hay que juntarse ni siquiera las familias para pasar eh, la Navidad, el Año Nuevo, esto pues de alguna manera eh, desquició ayer la Ciudad de México y hoy estamos viendo cómo amanecen los capitalinos ante las nuevas disposiciones sanitarias para eh, evitar la propagación del coronavirus, que hay que decirlo claro, Sofi, no es una segunda ola, es un ni es un rebrote, porque nunca... Eh, se, disminuyeron, se disminuyó los casos, sino es un repunte en, eh, eh, y que sí, a diferencia de mayo, que había sido los días más críticos, pues hoy hemos superado esa situación y por eso se vieron obligadas las autoridades, empezando por Hugo López Gatel, quien hace siete días desconocía y decía que no tenía sentido el semáforo epidemiológico, ayer tuvo que morderse la lengua para anunciar Precisamente la nueva sí. disposición del semáforo rojo uh -huh. para eh, inhibir la movilidad y la actividad de ciertas actividades consideradas no esenciales en la economía y en la vida diaria de los ciudadanos. Sofi.
3: Así es, Alex. Bueno, pues nos enlazamos en unos minutos de nuevo contigo para ver qué pasa ya en ese Tianguis que ya nos adelantas al que te vas a trasladar. Gracias, Alex Sánchez.
5: Buen día.
3: Buen día. Y vámonos en contraste, mire usted, en contraste con lo que se vive acá y en algunos otros estados que están a punto de pasar al rojo. Bueno, pues en contraste nos vamos hasta Campeche porque allá allá incluso eh, hay algunas imágenes que estábamos viendo también en redes sociales. Nos presumen que están y se mantienen por la disciplina que han tenido hasta el día de hoy en semáforo verde. Guillermo Oficio, nuestro corresponsal en Campeche, ¿nos cuenta o nos presumes? Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Buenos días, Sofía, así es, bueno, Campeche se establece y, y se confirma como eh, uno de los estados de la república, uno de los únicos dos estados de la república que se encuentra en semáforo verde desde el pasado 25 de septiembre, y es que ha sido eh, largo el camino de Campeche hacia estos eh, 83 días prácticamente que se ha establecido Campeche como eh, uno de los bastiones en, cu en la cuestión de salud a nivel nacional. Comentarte que al día de hoy Campeche no supera los 7 mil casos eh, ya en, de manera general, estos números generales, no supera los 7 mil casos eh, de COVID-19 y nos encontramos hasta el, hasta el día de hoy eh, por debajo de los mil muertos en la cuestión de la pandemia entre los eh, datos que habría que señalar como importantes es que el 97% de las camas eh, con respirador se encuentran eh, a disponibilidad de la población. La realidad es que algunas de las medidas que se han tomado en, eh, a consideración para mantener el semáforo en verde es que desde el pasado mes de mayo los eh, antros, los bares, todos aquellos que operan a, eh, con estos rubros bueno, pues han sido cerrados prácticamente, se le han pasado toda la pandemia cerrados, y esto ha ayudado en gran manera a que se mantenga eh, y que se logre el semáforo verde desde hace 83 días. E entre estas, entre el cierre de avenidas también para reducir la movilidad, son algunas de las eh, normas, algunas de las cuestiones sí. que ha establecido el gobierno del estado para eh, pues evitar Qué que bueno. siga la propagación del COVID-19, bueno. al igual que que, eh, bueno, las medidas que se han tomado, los restaurantes operan a cerca del 40% eh, de su capacidad, claro. y bueno, esto ha dado buenos resultados, eh, se van a cumplir prácticamente 12 semanas desde que campete esté en semáforo verde, desde el pasado 28 de septiembre, cuando se oficialmente se dio esta sí. determinación, y también se ha determinado que sea hasta el 13 de enero, cuando que se vuelva claro. a evaluar si Campeche así permanece es, en esta corrupción. Guillermo,
3: así es, en esta corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía, bueno, pues es lo que ha hecho que Campeche permanezca en este semáforo verde. Gracias, Guillermo, buen día.
17: Muy, muy buenos días.
3: Gracias. Y ahora vámonos rápidamente con nuestro subdirector editorial en el Heraldo de México, Raimundo Sánchez Ray, porque el tema es obligado, el semáforo rojo.
18: Sofi, querida, buen día. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. En efecto, semáforo rojo, que para mi gusto, pues una medida tardía que se debió haber tomado por lo menos un mes antes. Pero bueno, tiene nombre y apellido del responsable de todo este desbarajuste y todo este desastre que está ocurriendo. Todos sabemos que pues eh, quien se sentía dueño o se siente dueño de la estrategia eh, del combate contra el covid eh, pues el subsecretario Hugo lópez Gatel es el que ha dado bandazos y ratas fíjate sofía desde el principio se negó al uso obligatorio del cubrebocas uh -huh. negó la aplicación de pruebas masivas a la población incluso eh, le puso peros a la adquisición de las vacunas quiso que el estado monopolizara eh, la aplicación de las mismas que ya este, pues, van a iniciar, se dice, a finales de este mes, eh, y a, apenas hace unos, unos días vimos que incluso se, se, pues, se echó para atrás con su propio semáforo epidemiológico que dijo que era intrascendente y el color,
7: uh.
18: y ya, pues, ahora, a, ahora, pues, estamos viviendo las consecuencias, pues, de estar, eh, pues, haciéndole caso a este personaje que que pues la verdad eh, ha hecho todo mal, para mi gusto, debió haberse tomado hace un mes esta medida, eh, bien por Claudia Shemmon y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que pues eh, empezaron a tomar otro tipo de medidas, eh, pues contrarias a lo que dice López Gatel y bueno, eh, el semáforo rojo, ¿qué demuestra, Sofi Pues desnuda totalmente que aquello de que la pandemia estaba domada, pues eso era una, una mera mentira, un mito, un buen deseo que nunca se tomó la pandemia, nunca se controló el pico de, de contagios y ahora estamos viviendo las consecuencias en el en la, la ciudad de México y el estado de México, aunque bueno hay que decirlo, eh, pues más valía tomar esta 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 medida, pero vienen las consecuencias que, que mencionabas hace un momento en el peor momento para para los comerciantes es la, la es la temporada en la que más más ingresos obtienen y ahora pues les van a cerrar eh, a los no esenciales pues su su modo de vida Sofi en, en la temporada en que pues le apostaban a recuperarse y le apostaban a obtener más ingresos y ahora vamos a ver eh, pues qué qué, qué qué pasa con aquellos que viven de la economía informal sobre todo Sofi que además eh, pues son los más rebeldes, yo no sé qué va a pasar en Tepito, por ejemplo si, si van a acatar eh, estas medidas de no de no instalar sus, sus, sus puestos sí. en la calle vamos a ver qué ocurre y vamos a ver si la autoridad pues es capaz de poner orden en Ojalá. ese sentido
3: así es mi Ray, pues un sector lamentablemente que se verá muy muy afectado Raimundo Sánchez, nuestro subdirector editorial gracias
18: un abrazo Sofía,
3: gracias, un abrazo, buen día no se vaya, seguimos en esta cobertura especial.
18: Para distinguir lo malo
2: y lo bueno, y yo que lo vio todo, lloro de alegría y en la Navidad.
12: Buenos días, amigos. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, abordó la situación que se vive en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales se sumaron a Baja California como los únicos estados en semáforo epidemiológico rojo por COVID-19. El subsecretario recordó que las autoridades de ambas entidades acordaron suspender las actividades no esenciales hasta el 10 de enero del 2021, con lo que se buscará reducir la movilidad y, por consiguiente, la velocidad con la que se transmite el virus. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que habrá apoyos económicos para estos momentos difíciles ante el inicio del semáforo rojo a partir de hoy, 19 de diciembre tanto en la capital como en el Estado de México. Reiteró que a partir de este sábado deberán operar solo las actividades esenciales para evitar contagios por COVID-19. Indicó que seguirán operando los kioscos de salud para realizar pruebas y el sistema SMS, que es el 5151. El gobierno federal tiene finanzas sanas para damnificados y vacunas contra COVID. López Obrador anunció que a partir del 21 de diciembre se ofrecerán los apoyos en seres a los afectados, a quienes también se les está entregando 10 mil pesos de manera directa. Nos vamos rápidamente a escuchar a nuestro reportero vial Javier Ruiz. ¿Dónde te encuentras Javier? Adelante.
15: Hola Mónica, ¿qué tal? Excelente de mañana. Justamente nos encontramos en la zona norte de la Ciudad de México. Hace unos momentos o sea, recorrimos la Avenida de los Insurgentes y justamente la autopista México-Pachuca. Es que llegando a la zona del vigilante, desafortunadamente se registró un accidente se incendió una pipa de gas han llegado ya elementos del heroico cuerpo de bomberos han controlado este incendio sin embargo sí tenemos problemas viales al menos para quien desea llegar hacia la zona de periférico o más adelante hacia la zona de Catepec, el sentido pues en general el avance es bastante aceptable solo hay que manejar con bastante precaución de momento Mónica, el reporte que tenemos
12: muchísimas gracias, estamos atentos, estamos atentos, hasta luego Buen día. Hasta luego. El gobierno de Estados Unidos no está recibiendo peticiones de asilo debido a la pandemia de COVID-19, por lo que las personas que son detenidas por cruzar su frontera de manera ilegal no están siendo liberadas en territorio norteamericano, sino retornados inmediatamente a sus países, así lo informó Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada estadounidense en México. En el mundo, autoridades de Estados Unidos autorizaron ayer, el vier, ayer viernes el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de la empresa Moderna. El producto de firma de biotecnología se sumará, por tanto, al de la alianza Pfizer-BioNTech en la enorme campaña de vacunación que comenzó el lunes en Estados Unidos. Por otro lado, la farmacéutica estadounidense Pfizer solicitó al Ministerio de Salud de Japón la aprobación de su vacuna de COVID-19 para que pueda administrarse en ese país. Así lo informó la división japonesa de la empresa. Pfizer es la primera farmacéutica en presentar una solicitud de este tipo en ese país de aprobarse, las vacunas en Japón podrían comenzar en marzo de
7: 2021.
12: El musical producido por Morris Gilbert Ghost anunció que suspende las funciones a partir de este fin de semana. Luego de que se declarara semáforo rojo aquí en la capital del país, de acuerdo al desarrollo de la situación sanitaria que se vive, bueno, pues la producción dice que informará en su momento pues sobre la re reanudación de sus funciones. So son en este momento las 8 de la mañana con 4 minutos. Realización. Quique Hernández, vos, Mónica Reyes, quienes le invitamos a que continúe con nosotros aquí en el informativo fin de semana para que esté bien enterado de las noticias, comentarios, música, todo lo que usted necesita saber. Aquí están Sofi y Alex. Gracias, regresamos. I need
1: your love.
3: 8 de la mañana con 5 minutos gracias por continuar con nosotros aquí en el informativo de fin de semana gracias también a todos eh, quienes nos escriben a través de nuestro whatsapp y agradecemos bueno nos dicen Buenos días, Sofía y Alex, así como en México, acá en Guatemala, también las y los ciudadanos, no hemos cumplido con nuestra parte, no todo es del gobierno, así que a cuidarse, por favor, bendiciones para, para ustedes, gracias. Buenos días, chicos, en encierro por la irresponsabilidad de la gente, saludos, Pati Méndez, gracias, ya te conocimos, gracias por escucharnos, soy un eterno eh, escucha de ustedes, eh, pero es la primera vez que envió un mensaje por WhatsApp. Saludos para todos ustedes y un humilde reconocimiento a su labor informativa. Al contrario, gracias. Gracias. Seguimos en unos minutos más leyendo sus mensajes. Mire, el día de ayer, lamentablemente, muy temprano, en la madrugada, nos, nos enteramos a través de eh, las redes sociales y un mensaje que da el gobernador de Jalisco. Bueno, pues, el asesinato de el ex gobernador de esa entidad, Aristóteles Sandoval, allá en un bar, justo cuando iba al baño, en una situación algo extraña, pero para que nos cuente a detalle la, la información y qué pasó allá y cuáles los últimos, pues lo último de esta información, nos enlazamos con mi compañera y mi querida también, Adriana. Adriana Luna, que es corresponsal allá en Jalisco de El Heraldo Media Group. Adri, ¿cómo estás? Buenos días. Mi Sofi, querida, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Esta mañana continúan siendo
19: velados los restos del exgobernador Aristóteles Sandoval. Ahí van a permanecer una hora más. Se le trasladará a Palacio de Gobierno para un homenaje de cuerpo presente a las 10 horas. Después se le va a llevar al Ayuntamiento de Guadalajara y posteriormente al Congreso del Estado. Es que hay que recordar, eh, mi querida Sofi, que la carrera de Aristóteles fue corta. Él se desempeñó como regidor, diputado, alcalde, tapatío y gobernador. Algo importante es que Enrique Alfaro, actual mandatario jalisciense, confirma que el crimen de Aristóteles ocurrido en el baño de un bar de Puerto Vallarta, como tú decías, fue orquestado por la delincuencia organizada. Vamos a escuchar su voz.
6: No solo es un homicidio, es un desafío contra el Estado mexicano. Es un reto enorme que nos obliga a las instituciones a no bajar la guardia, a mandar un mensaje claro de que no nos van a doblar, de que vamos a seguir trabajando para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Es un momento de estar unidos, todos los jaliscienses, porque enfrentamos a delincuentes que buscan sumir a nuestro Estado en el miedo y en la zozobra. Son momentos difíciles para Jalisco y para México, pero estoy seguro que juntos vamos a salir adelante.
19: Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval eran de diferente extracción partidista. Sin embargo, tuvieron una relación muy cercana desde que eran estudiantes y se hicieron amigos. Mientras tanto, te comento que en Puerto Vallarta se ha desplegado un operativo de vigilancia policíaca y militar. Sin embargo, a los agentes de homicidios intencionales de la Fiscalía se les complicaron las pesquisas porque el lugar del crimen fue limpiado, querida Sofía. Lamentó el fiscal Gerardo Octavio Solís e informó que en Puerto Vallarta siguen los cateos a negocios en busca de cualquier indicio que lleve a los homicidas. Vamos a escuchar.
18: La ejecución de estos cateos está participando un gran número de personal, eh, son una gran cantidad
5: de registros e indicios que se están tratando de localizar, entre ellos datos de prueba que puedan ser incorporados a la carpeta. Va avanzando poco a poco el, la investigación y esperamos y seguimos atentos al apoyo de la ciudadanía en relación a poder aportar algunos videos o fotografías.
19: Y no hay que olvidar que estamos en periodo vacacional y los restaurantes y hoteleros viven una dura crisis generada por la pandemia de COVID-19. Ante este evento violento donde muere Aristóteles, hace unos días también eh, la muerte o el asesinato de, de un empresario inmobiliario, pues se ha propagado una sensación de temor entre la gente. Por ello, el alcalde Arturo Dávalos insiste que está garantizada la seguridad para visitantes y lugareños que no se preocupen y vayan de vacaciones. Aquí su voz.
18: Decirles que Puerto Vallarta es seguro, decirles que hay mucha gente que está malinterpretando estas situaciones que se han dado aquí, sin embargo, Puerto Vallarta se mantiene seguro y seguiremos trabajando unidos, todos juntos, gobierno federal, gobierno estatal y municipal, para brindar la seguridad necesaria a todos los que nos visitan y a todos los que vivimos aquí.
19: Y ya finalmente les comento, Sofía Auditorio, que Lorena Arriaga, viuda de Sandoval, está sumida obviamente en la tristeza, con voz entrecortada y casi inaudible, pidió a la gente que recuerde a Aristóteles por su legado. Se pidió a los asistentes que acudan a los servicios funerarios hoy, que visten de blanco como muestra de rechazo a la violencia y que no olviden su cubrebocas por protección ante el alto índice de contagios de COVID-19. Les comento, en las últimas 24 horas, Jalisco rompió su propio récord. Alcanzó mil contagios y 46 muertes. Eso significa más de 41 enfermos
3: por hora, mi querida Sofía. Adri, pues sí, en medio de esta crisis sanitaria, pues también se dan este tipo de, de lamentables hechos. Y además Aristóteles, una persona muy joven, un político muy joven, 46 años, ya nos lo decías, y la verdad es que pues lo lamentable de todo esto es cómo es que la violencia sigue permeando en cualquier esfera, en una situación demasiado, o sea, muy extraña, ¿no? Cómo se da este atentado contra él y, y bueno, pues a ver qué, qué dicen las investigaciones. Nosotros estaremos en comunicación permanente contigo, Adri. Claro que sí, seguimos pendientes, mi querida Sofía. Te mando un beso y un abrazo. Gracias, Adri. Cuídate, cuídate mucho. Y ahora vámonos acá a la Ciudad de México, de Jalisco a la Ciudad de México. Recuerda, estamos en semáforo rojo y por ello mi compañero Alex Sánchez en esta cobertura especial está en las calles, revisando cada una de las esferas en las que, bueno, pues, por supuesto estará este semáforo rojo, uno de ellos, justo, son los tianguis, y en uno de ellos, uno muy grande e importante, estás Alex Sánchez, cuéntanos, ¿dónde estás?
5: Sofi, buenos días, nuevamente a ti el auditorio, pasamos de los hospitales de la alcaldía de Tláhuac e Iztapalapa a los tianguis, justo estamos uno de los más importantes, el tianguis de las torres en Iztapalapa, aquí al oriente de la Ciudad de México muy cerca de la avenida Tlahuac y eh, Periférico Oriente. Pues estamos viendo una aparente normalidad, no hay restricciones en los tianguis por causa de la emergencia sanitaria derivada del brote del coronavirus COVID-19, al menos no en esta alcaldía de Iztapalapa, estoy aquí justo ya entre los puestos están empezando a armarlos con toda normalidad los diablitos con todas las mercancías, los puestos de comida, de ropa de música los eh, discos incluso los todavía hay piratas o los USB con música están están eh, haciendo todos los, los trabajos en esta en esta normalidad. Mira, y precisamente eh, en estos mercados sobre ruedas, que son más de 1400 en toda la ciudad de México, eh, se había dicho que no eh, se iba a permitir que se instalaran quienes no fueran solamente, o se permitía solamente que fuera de comida, de frutas, pero aquí te digo que estamos viendo Vamos a platicar con una de las personas que está instalando su puesto aquí y para que nos cuente un poquito si es que recibió alguna indicación por parte de los líderes de los comercios de ambulantes, de los mercados sobre ruedas. Buenos días, estamos en vivo para el Heraldo Radio. ¿Cómo está?
19: Hola, buenos días.
5: ¿Nos puede platicar un poquito eh, usted qué es lo que vende y desde cuándo en este piangue?
20: Ah, claro, eh, se hace la venta de playeras para niños y adultos desde hace 30 años.
5: Desde hace 30 años. Eh, Ayer se decretó el semáforo rojo aquí en la Ciudad de México, vemos que al menos aquí en este tianguis hay una instalación normal. ¿A ustedes les dieron alguna información, algo al respecto?
20: A nosotros ayer se nos indicó que iban a esperar hasta el día de hoy para que nos avisaran este, si podíamos seguir viendo como cualquier otro día normal o simplemente ya íbamos a dejar de trabajar como tal a partir de hoy.
5: Solamente es como un aviso de alerta, de estar pendientes pero nada... La
20: delegación se encarga de avisar directamente si el proceso sigue, o sea, el de venir e instalarnos, o el de plano ya dejar de trabajar.
5: Hasta ahorita normal, con todo hora, horas de instalación, desde la mañana hasta la tarde todo normal.
20: Eh, al parecer sí, ahorita va a ser normal, no sé, realmente hasta las 5 hasta de la tarde.
5: Ok. ¿Ustedes qué ven, señora? Muchas gracias.
20: Ah, es que ya me tengo que ir. Ya se tiene sí, que ir. Es que tenemos que levantar temprano. Apurate, hija, pues,
5: Muchas gracias. gracias. Que tengan buen día. Sí. Eh, pues aquí escuchaste, Sofía, los testimonios directos de esta gente que pues tiene que ganarse la chuleta prácticamente al día a día y que hasta este día, hasta esta mañana... Se están instalando con toda normalidad, no han recibido un solo eh, mensaje de que no pueden hacerlo, son miles de puestos los que se instalan en este mercado sobre ruedas.
3: Así es, Alex, y mira, así como eh, estas personas con las que tú estás platicando, pues cuántas más, nos decías que por lo menos mil tianguis aquí en las, mil quinientos tianguis en la Ciudad de México, en donde apenas estaban recuperando y esta nueva, pues esta nueva emergencia sanitaria, más bien este nuevo confinamiento, los orilla a que pues puedan estar en una crisis ya, Peor aún. ¿no?
5: Mira, en abril, cuando se decretó eh, el primer semáforo rojo aquí en la Ciudad de México, uh -huh. justo los puestos que integran más de 1.400 mercados sobre ruedas que hay en la Ciudad de México, eh, se prohibió que, que, que funcionaran solamente aquellos comercios que, insisto, vendían comida, fruta, pero los que vendían ropa, como es el caso no
7: de la persona
5: a la que entrevistamos, los que venden zapatos, los que venden otro tipo de, de productos no esenciales para el día a día, se impidió y yo, y hasta este momento, eh, la cosa es distinta, y se hace, eh, se está haciendo con toda normalidad, y sí, eh, yo he conozco este mercado desde hace algunos, a, algunos años, y Efectivamente, o sea, hay toda una situación normal, llegaron a la hora de siempre y están haciendo sus, sus actividades, de hecho, no sé si alcanzaste, es que sigo caminando, sigo recorriendo eh, el puesto, pero hemos pasado incluso ya donde hay música, donde sí. el ambiente se siente se siente como cualquier otro claro. día, mi querida Sofi
3: Así es, Alex, la verdad es que bueno, pues esperemos que... Que no sea un golpe tan fuerte para, para estas personas y que, bueno, pues las cosas obviamente que nos sirva a todas y a todos para que entendamos de lo que se trata una emergencia sanitaria y no se tome tan a la ligera. Pero si te parece, mi querido Alex, nos enlazamos contigo también en unos minutos más para que nos cuentes cómo vas.
5: Muy bien, y vamos a seguir recorriendo, eh, además de los tianguis, otros, otros lugares eh, importantes. Vamos a ver si alcanzamos a llegar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que está hacia el lado sur de la Ciudad de México, pues para saber cómo está eh, la situación y tener distintos escenarios en esta cobertura. Que tengas buen día y seguimos pendientes.
3: Así es, mi Alex. Gracias. Gracias, Alex Sánchez. Y mira, a propósito de lo que estamos platicando, esta, put, este cierre que se va a dar por el semáforo rojo y el daño que ocasionará a miles de comercios y comerciantes. Agradecemos a Armando Zúñiga, Salinas, que esté con nosotros en la línea, quien es presidente de la Coparmex acá en la Ciudad de México, por estas repercusiones, Armando, que habrá una vez más con los comerciantes que se verán muy, muy afectados por este nuevo confinamiento. Buenos días.
16: Sí, Sofía, muy buenos días.
3: Pues, ¿cómo ve? Esto ya es una nueva... Eh, pues la segunda etapa de este confinamiento a los que, bueno, pues tuvimos que someternos por la rebeldía, hay que decirlo, por la sordera de muchas y muchos que decidieron no hacer caso al uso del cubrebocas y a no salir si no tenían que hacerlo, ¿no?
16: Sí, Sofía, bueno, nosotros ya veníamos eh, comentando que si teníamos que volver al semáforo rojo iba a ser, pues, catastrófico para para muchos negocios. De hecho, no se reponían todavía del anterior confinamiento y el Inegi justamente la semana anterior dio a conocer que se habían cerrado casi 50 mil unidades económicas solo en la Ciudad de México. Entonces, ahora con este nuevo cierre de actividades no esenciales, pues podría casi duplicarse, porque hay muchos que no, que estaban sobreviviendo simplemente porque, por ejemplo, los restaurantes solo estaban operando al, al 30%, lo claro. cual pues les permitía un poco sobrevivir, pero ya estaban mal y con este cierre, pues muchos ya no van a poder eh, regresar. Es decir, ustedes bueno, nosotros, estiman
3: que serán aproximadamente al 10 de enero 100 mil, contando estos 50 que ya se dio a conocer a través del INEGI. ¿Creen que serán 100 mil negocios los que cierren?
16: Pudieran ser, o sea, pudiera duplicarse la, las cifras del INEGI porque, bueno, pues estamos a, a fin de año. Muchos negocios, pues, esperan esta temporada para reponerse y significa un gran porcentaje de sus ventas en todo el año. Uh -huh. Contando que en enero, cuando se abran las actividades, pues no se va a reactivar tan pronto, pues, por la misma situación que, que se está viviendo. Entonces, nosotros pensamos que sí podría duplicarse esta cifra. Hablaríamos de pues, casi 100 mil unidades económicas contando que hay este, casi 400, un poco más de 450 mil en la, en la en la, Ciudad de México, pues estaríamos hablando de casi un 30%, y eh, pues este panorama se pone muy, muy difícil. Muy difícil, porque así. estamos
3: hablando de 100 mil, y eso equivale a 100 mil familias, ¿no?, o sea, esto... Exacto,
16: bueno, equivale, equivale a más, porque una unidad económica pues va desde el, el pequeño negocio, pero van de dos a, a 20 empleados, entonces este, realmente en empleos puede ser mucho más.
3: Aproximadamente. En de... Lo escuchamos. Perdón,
16: en en empleos se habían contabilizado más de trescientos mil perdidos, entonces ahí pues esa cifra igual podría duplicarse.
3: Wow. Oiga, y dígame algo, ¿ya han tenido un nuevo acercamiento con las autoridades encargadas o responsables eh, para que bueno tengan algún tipo de apoyo o puedan trabajar en conjunto para que esta afectación económica no sea más aguda?
16: Claro, nosotros hicimos unos foros y derivado de ellos surgieron 11 propuestas estas once propuestas precisamente van enfocadas a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y son bueno desde créditos para que puedan seguir operando, diferir algunos impuestos como el seguro social, el predial, el impuesto sobre nómina. También hicimos énfasis en que se necesitan plataformas digitales porque hoy el comercio estaba haciendo casi el 70% por plataformas Ajá. digitales. Y ahora con el confinamiento, pues esto va a aumentar más todavía. Claro. El problema es que las pequeñas empresas pues no tienen acceso a estas plataformas, a estas grandes plataformas digitales. Y ahí es la propuesta, es que la agencia digital de la Ciudad de México uh -huh. pues pueda ayudar de inmediato y por medio de las alcaldías puedan apoyar a estas empresas por medio de... De plataformas ¿Y Eso qué les dicen las autoridades las con propuestas? estos 11
3: puntos o con lo que se acordaron? si sí llegaron a, a, a buenos acuerdos?
16: Pues están la, las propuestas, pero en realidad no ha habido respuesta y ahora con el confinamiento pues seguiremos insistiendo en que necesariamente van a tener que recibir apoyo del, del gobierno, estas pequeñas y medianas empresas que además son las que impulsan más del 90% de la economía en la Ciudad de México.
3: Así es, pues para nosotros también es importante porque todo es una cadena productiva y, y hay que, hay que consumir lo local, veamos de qué manera podemos aportar a partir de estas, ojalá se logre estas plataformas digitales. Armando Zúñiga Salinas, presidente de la Copermex de la Ciudad de México, gracias y estaremos al pendiente. Buen día.
16: Muchas gracias, Sofía. Excelente día.
3: Gracias, buen día. No se vaya, seguimos con mucho más.
12: Una nueva cepa del COVID-19 prendió las alertas en Reino Unido, después de que se detectaron poco más de 1.100 contagios. Científicos británicos informaron que intentan establecer si la rápida propagación en el sur de Inglaterra de una nueva variante del virus que causa el COVID-19 está relacionada con mutaciones clave que han detectado en la cepa. La nueva es denominada bui 2022 20, diagonal 01. E incluye una mutación genética en la proteína espícula, que en teoría podría hacer que el COVID-19 se propague más fácilmente entre las personas.
3: 8 de la mañana con 31 Minutos. Gracias a todos ustedes que nos escriben a través de nuestro WhatsApp. Recuerde mi Twitter, arroba Sophie García. MX y también le puede escribir a mi compañero Alex Sánchez, que se encuentra en las calles de esta ciudad en una cobertura especial, en diferentes puntos eh, como hospitales, en algunos espacios donde se ponen eh, tianguis. Si usted está cerca de uno y quiere aprovechando que Alex Sánchez anda en las calles, bueno, pues escríbanos a nuestro Twitter, Alex Sánchez MX, Sofi García MX, para que nos diga si este semáforo rojo se está implementando también cerca de casa o es que pues algunos lo olvidaron o no les han dado el mensaje eh, nos escribe por eh, whatsapp eh, Sofi y Alex muy buenos dice saludos al estudio y a Tláhuac a cuidarnos todos por favor feliciten a Moni Reyes porque hoy es su cumple felicidades eh, pero no sabemos quién lo escribió bueno eh, también nos escriben saludos eh, Alex y Sofi soy Jesús Díaz de Azcapozalco, y bueno la verdad es que no somos niños las medidas de prevención las sabíamos y fue una suma de inconsistencia de inconsciencias lo que nos lleva al nuevo semáforo rojo cierto las autoridades nunca se pusieron y tuvieron miedo de disciplinar a la población pero desde el buen fin los chilangos empezamos a actuar como si nada feliz semáforo rojo y próspero 2021 gracias Jesús así es la verdad es que pues pareciera que la ciudadanía independientemente de las autoridades no tenía esta conciencia para tomar decisiones y para no estar en estos tumultos, uno veía las imágenes en el Zócalo de la ciudad y bueno, parecía que estaban regalando cosas, estaba todo el mundo entrando, Me parecía más a eso, como veía la gente y mucha gente de la que asistía al Zócalo, a sus compras, no llevaba cubre bocas. Gracias al ingeniero Martínez, que también nos escribe vía eh, Twitter, eh, y también el tío Sam allá en Capeche, y por supuesto a nuestro querido Alex Caffey, que siempre nos escribe desde muy temprano. Alex Caffey, siempre disciplinado en sus horarios. De verdad, lo agradecemos a todos y cada uno. Le digo, Alex Sánchez está en las calles, así que justamente escríbanos, díganos si por su casa hay algún tianguis o qué está pasando. 55-91-63-5119, 55 5591 5119 escríbanos en esta cobertura especial. Alex Sánchez en las calles de la Ciudad de México en esta cobertura del semáforo rojo, en este segundo confinamiento total. Bueno, y mire, justamente después de que se anuncia este nuevo cierre total en la Ciudad de México y el Estado de México, hubo consecuencias porque subió el dólar y la Bolsa Mexicana de Valores anunció que tuvo una baja por este anuncio, pero para saber de qué se trata y cuáles las repercusiones económicas en este sentido, agradecemos a nuestro querido doctor José Luis de la Cruz, que ya tenía, doctor, un buen rato que no platicábamos contigo. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Sofía. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, ya un tiempo sin, sin
3: platicar. Nos, no nos abandones tanto, doctor, o, o no, no solo nos des malas noticias. Doctor, cuéntanos, pues es que esto efectivamente va a tener una repercusión importante, nos lo dijiste alguna vez, un segundo confinamiento significaría un colapso.
4: Eh, pues básicamente lo que estamos viendo ahorita eh, con el confinamiento parcial, digamos de momento eh, fundamentalmente está tocando a la Ciudad de México, al Estado de México, que no es algo menor, eh, ambas entidades concentran casi el 25% del Producto Interno Bruto, cerca del 20% de la población total del país, y evidentemente el hecho de que se restringan algunas actividades, muchas esenciales para la economía familiar, porque se restringen actividades de comercio al por menor, eh, restaurantes, eh, la parte turística, en donde la Ciudad de México pues, depende mucho de estos servicios, evidentemente que lo que marca es, eh, eh, pues evidente, eh, eh, el debilitamiento de, un, de sectores productivos que de por sí eh, tuvieron un mal año y en donde este fin de 2020 pues era una oportunidad para intentar recuperarse, sin embargo el avance de la pandemia pues obliga a las autoridades a hacer este confinamiento y eh, junto con el Estado de México al final del día lo que sí podemos prever es que esto va a ser pues un nuevo golpe a las empresas y al empleo.
3: Pues sí, esto ya lo veíamos venir, y, y pero a ver, la bolsa bajo, la bolsa mexicana de, de valores anunció que tuvo una baja, eh, doctor.
4: Eh, pues digamos que eh, lo que se está ya eh, percibiendo con estas decisiones, que además ahora eh, falta ver si algunas otras entidades toman medidas similares para tratar de prevenir contagios durante el fin de año, es que el, el, no nada más el cierre del 2020 sino el inicio, los primeros dos meses, al menos del 2021 van a estar marcados por este eh, avance del COVID diecinueve, que independientemente de que ya hay vacuna, pues en el corto plazo se va a imponer la necesidad de evitar los contagios. Y eso yo creo que afectó las perspectivas de la inversión, sobre todo de la más especulativa, que es la que está en la bolsa de valores, porque se está observando que independientemente de lo que ocurra en el 2021, en el corto plazo, lo que hay es un debilitamiento de la economía.
3: ¿Podrían fugarse más, más eh, empresas de nuestro país?
4: Eh, yo creo que esto sí va a depender de las decisiones que tome la autoridad federal porque eh, lo que hasta el momento hemos observado lamentablemente fue el cierre de micronegocios, de pequeñas y de algunas medianas empresas, las grandes empresas que normalmente pues, son las eh, transnacionales. En términos generales, habían eh, conservado en su mayor proporción su estancia en México. Sí, hay algunos casos eh, muy conocidos de, de quienes ya anunciaron su salida. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, eh, si se genera un entorno de confianza, de certidumbre, de. Es diálogo, que eso es lo
3: que no hay, doctor. O sea, es que no, a, a pesar de que ya llevamos eh, cuántos meses, ¿no? Desde marzo a, a diciembre, es que no, no se preparó ni siquiera porque se podía. Es más, era previsible un segundo confinamiento por, por todo lo que se estaba dando, por el incremento en las cifras Y no hubo una estrategia emergente integral que acompañara a pequeños, grandes empresarios, que hubiera una, eh, eh, pues esta estrategia, vaya, que acompañara a las diferentes esferas en, la, en en el país, cosa que pues está lastimando muchísimo más, sobre todo a los empresarios, pequeños y grandes, ¿eh?
4: Y, y al empleo, porque eh, muy bien lo mencionas, la, la falta de diálogo y esta lección que esperemos eh, estemos aprendiendo de que si no hay certidumbre la inversión no llega y sin inversión no hay empleo, justamente lastimó en donde más duele a la sociedad. El aumento en lo que se conoce como pobreza laboral, es decir, eh, no nada más de quienes perdieron su empleo, sino de quienes lo conservaron, pero el ingreso que reciben no les alcanza para comprar una canasta alimentaria, ese aumento en la pobreza laboral llegó a 44.5% del total de las personas ocupadas. ¿Qué significa eso? Que hay gente que tiene empleo, que tiene una ocupación, pero no les alcanza siquiera para comprar lo más básico que son alimentos. Entonces, desde ese sentido, eh, me parece que una lección eh, eh, que debemos aprender, y me parece que tendrá que estar en, la, en el radar de las autoridades, es fomentar el diálogo en esta segunda etapa de COVID-19 para tratar de evitar una mayor precarización del mercado laboral y con ello de las condiciones de vida de las familias.
3: No, y apresurarlo, doctor, o sea, fomentar, apresurar el diálogo y llevar acciones ya contundentes y emergentes que no sigan eh, lastimando más a la economía de este país. Cuando hablamos de los empresarios, y de pequeños y grandes, hablamos justamente de este... La cantidad de gente que depende, ¿no? O sea, los empleos, las familias eh, y todo esto que, bueno, pues ha, ha agudizado muchísimo más la crisis económica, los bolsillos de las personas en, en sus casas, como lo decías, con esta pobreza laboral. Tienen empleo, pero los ingresos son mínimos y cada vez la gente se tiene que mover justo, ya no les alcanza para la renta, tienen que vivir en espacios más pequeños, con familias más grandes. Vaya, esto se está convirtiendo en una bola de nieve que yo creo que en algún momento no van a poder ni cómo pararla porque no se han detenido a pensar cómo pueden hacer para que las cosas se solucionen o se controlen, por lo menos.
4: Mira, acá, yo creo que aquí hay un punto muy importante. Eh, yo creo que ya tendríamos que ver esta... Eh, evolución de la pandemia en tres ejes al menos. El primero, evidentemente el de salud, uh -huh. el segundo el económico, pero el tercero y muy importante que has tocado es la dimensión social que esto ya tiene y que evidentemente eh, recuperar eh, el empleo implica buscar recuperar el bienestar social que sí disminuyó y en donde el gasto de gobierno no alcanzó para contenerlo. Uh -huh. Lo que podemos observar es que a pesar de estos eh, eh, programas de asistencia social focalizados que el gobierno eh, implementó, lo que hubo es un aumento de la pobreza laboral, uh -huh que es el preámbulo para el aumento de pobreza y en este sentido yo creo que una de las grandes lecciones desde el 2020 es de que el gobierno mexicano tiene que empezar a dialogar con el sector privado y no confundir al sector privado con que son grandes empresas nada más. Claro. En realidad los empresarios son microempresarios pequeños Locatarios. y medianos uh -huh. y que al final del día eh, eh, se tienen que implementar medidas integrales para tratar de que eso funcione porque en realidad es la única forma de asegurar bienestar de la población.
3: Así es, doctor. Pues como siempre es un gusto escucharte, doctor. Feliz Navidad. No salgas, por favor, no vayas a hacer una gran fiesta. Estate tranquilo en tu casa y te mando un abrazo enorme.
4: Muchas gracias. Igualmente, feliz Navidad a
3: todos. Gracias, doctor. Buen día. El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Ya lo escucho. Y vámonos a otros temas. Y es que ahora estás en la línea, FERCOCA. ¿Cómo estás? Buen día. Porque nos vas a hablar de esta ley que... Bueno, pues tanto se puso en la mesa, pero finalmente se pospuso para la, para el próximo 2021 esta Ley Banjico. Cuéntanos bien de qué se trata, porque mucha gente no, no lo tenía tan claro. Cuéntanos.
21: Pues mira, eh, le llaman Ley Banjico, pero yo prefiero llamarle Ley Monreal, okay. porque es el autor eh, uh -huh, uh -huh, de esta puso. ley, el senador Ricardo Montreal, que coordina a los senadores de Morena en la Cámara Alta de México. En esencia, esta reforma eh, intentaba, yo creo que no lo va a hacer, que las divisas extranjeras que no pueden repatriarse a su país sean compradas por el Banco de México. Es decir, eh, un porcentaje mínimo de las remesas, por ejemplo, uh
7: -huh.
21: llegan en efectivo a México y son comercializadas eh, a un precio menor del que se cotizan en el mercado o cuando se las vendes a un banco. Uh -huh. Si el dólar se cotiza hoy en 19.50, los bancos te lo compran en 18 pesos. Y a estas personas, el 1% de las eh, remesas que llegan, se las compraban entre 10, 12 pesos. 12.50, que fue muchos años la paridad peso-dólar. Las alertas las prenden dos de los subgobernadores del Banco de México, que fueron nombrados por, o, o propuestos por el presidente López Obrador, con Jonathan Kitt, pero el primero fue Gerardo Esquivel, que nos dice, cuidado, la, ese, ese tipo de compra. Ponen en riesgo a las reservas internacionales y atentan en contra de la autonomía del Banco de México. Y a eso se fueron sumando voces internacionales, la SEC de Estados Unidos, la Comisión de la Bolsa de Valores de ese país, que nos, que nos dijo, cuidado, están ustedes abriéndole la puerta al crimen organizado para lavarle los dólares. Creo que aquí el grave problema son las formas de legislar en México. No podemos seguir en esta dinámica es la segunda, por ejemplo, eh, eh, que tiene que ver con los bancos y Ricardo Monreal. Se recordarán que a principios del Cuando de quiso este semio, las
3: comisiones, ¿no? A las comisiones
21: a los uh -huh. bancos. Si bien son excesivas, creo que también son ocurrencias que más que beneficiar a los, a los sectores más desfavorecidos del país, benefician a unos pocos empresarios. Yo creo que ya no es tiempo de legislar eh, a pedidos o para quedar bien con
3: nadie. Fer, creo... en, esta, en esta ley que tú nos cuentas un poco para que la gente nos nos entienda es, eh, se hablaba de que se ponían en riesgo las remesas de las de las personas, ¿no? Que bueno, justamente sí. estas personas que trabajan en y Estados a cambio, Unidos. Y cambio poníamos
21: las reservas del país en grave riesgo.
3: Ajá. Y que además, esto que decías, le iba a facilitar las cosas ¿no? a algunos personajes para lavar dinero. Claro,
21: exacto. Yo creo que esta, esta situación de que hay personas que no pueden vender sus dólares a un precio competitivo es que eh, comencemos a transformar la banca digital y llevarla a los a las tiendas de ellos, muchos de ellos este, compran el dólar, con estas aplicaciones y con estos aparatitos que se conectan a los teléfonos celulares, y ahí no solo la Secretaría de Hacienda, sino hasta el Banco de México y estará viendo que hay captación de dinero, y de esa manera poder regresarle a la Reserva Federal de los Estados Unidos sus dólares, y así ya estarían obligados a recibirlos, y no hacerlo como ellos querían el Banco de México fuera que los comprara a, a, a aquellos que dicen que no los pueden tener. ¿Qué es lo que estaba pasando realmente? Que hay bancos muy pequeños que no tienen corresponsables en los Estados Unidos y por eso no pueden mandar esos dólares hacia allá. Sí. Se quedan con ellos en sus reservas y pues y llevarlos a otro banco, bueno, pues este ya no es negocio, ¿verdad? <risa> ya no Ese hay. es el gran tema. Eh, aquí, afortunadamente, Esquivel, Jonathan Kitt, prendieron la alerta roja a tiempo, no como otros. Aquí fue a tiempo. No
3: como y se
21: pasó a febrero la discusión. Yo creo que esto quedará, Sofi, como una eh, ley light, otra vez. y Yo preferiría que el senador Monreal, que los diputados de Morena, que ya tienen en sus manos esta, esta, este proyecto de ley, lo desechaban de plano. Sí. No podemos estar jugando con la estabilidad económica del país en las circunstancias que por la pandemia y otros diversos factores eh, tenemos en México. No tenemos pretexto hacia afuera, para que intervengan hacia adentro. Adentro,
3: que ya ves que ni les gusta. Ya ni, Ay, ni les pues gusta no, yo,
21: en verdad, no tenemos por qué dar pretextos. Viene un cambio de gobierno en los Estados Unidos.
7: Así
21: es Seguramente, eh. junto con la cuestión eh, energética, la cuestión de migración, este tema del Banco de México será uno de tantos de los el nuevo gobierno del de, señor Biden le dirá a México no. Claro. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar a eso. Sí, Sofi, sí. estamos en alerta roja. Sí. Si, si, eh, lo de siempre. Cubrebocas. Ahora sí. Nadie oh. Ahora sí.
3: Y casa. te mando un abrazo, mi querido Fer. Feliz Navidad para ti y tu familia en casa, sin fiestas. Ahí. Nos abrazaremos. Nos abrazaremos cuando se pueda. Gracias. Gracias Fer Buen día y bueno pues recuerde Yo soy Sofía García, mi Twitter Sofía García MX, mi compañero Alex Sánchez en esta cobertura especial Desde las diferentes calles de la Ciudad de México Alex Sánchez MX, escríbanos Porque nos está escuchando aquí En el Heraldo Radio
1: Informativo El Heraldo, fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
3: Bueno, y ahora eh, cambiamos de tema y agradecemos a Mario Alberto González Sánchez, quien es director general de gestión de destinos de la Secretaría de Turismo, porque entiendo, Mario Alberto González Sánchez, que pues Sectur presentó eh, nuevos eh, 11 nuevos pueblos mágicos que además podremos recorrer, digo, ahora con todas estas disposiciones, de manera virtual. ¿Cuáles y cómo lo podemos hacer? Buenos días, Mario.
5: Buenos días, estimada Sofía. Justo siempre escuchar tu programa y, y a nombre del secretario Miguel Torruco que hoy no pudo
14: acompañarnos, pero les enviamos un saludo a toda tu audiencia.
7: Gracias. Y sí,
14: efectivamente, el pasado, eh, en este mes de diciembre,
5: el secretario anunció eh, eh, la inclusión de 11 localidades nuevas como pueblos mágicos eh, en diferentes regiones del país. Ahorita, eh, si me permites, te, te diré a detalle cuáles son. Sin embargo, eh, digamos que, que, que Los Pueblos Mágicos, eh, fue un programa creado en 2001 como una estrategia para el desarrollo turístico orientada a diversificar la oferta hacia el interior del país. Son localidades que tienen un gran patrimonio cultural, natural, y expresan esto a través del de folclor, la gastronomía, en fin. Es una marca tan poderosa para los mexicanos, ya se ha posicionado en, en,
14: claro. digamos, en el imaginario de los turistas. Yo creo que a pesar de que hay muchas cosas que construir y mejorar en los pueblos mágicos, no hay ciudadano mexicano, no hay
5: visitante que haya, digamos, tenido eh, una mala experiencia en un pueblo mágico. Un pueblo mágico es la, la más íntima representación
14: de nuestra cultura. México, digamos, es, eh, a nivel internacional es, es eh, catalogado como uno de los destinos de sol y playa de los mejores del mundo, pero también tenemos un patrimonio gastronómico que es patrimonio mundial Bien, de la humanidad, una arquitectura, en fin, los pueblos mágicos eh, en
5: esta etapa justamente de la recuperación económica, hoy más que nunca son actores fundamentales en, en, en esta tendencia del turismo que se está mostrando, donde los visitantes van a preferir, destinos con un contacto más íntimo con la localidad. Con y que, si se, va, y que cercano, si se va y si
3: se va a acudir, Mario Alberto, déjame solo comentarlo rápidamente, que si se va a acudir a estos espacios, lo hagamos de manera responsable, con las medidas sanitarias que se requieren para que no lastimemos aún más, como lo decías, esta recuperación económica que apenas se está dando. Cuéntanos cuáles son esos lugares.
5: Sí, por supuesto. Mire, en primer lugar tenemos a Santa Catarina Joquila, que es una localidad de la región de la costa de Oaxaca, se uh
13: -huh. conoce como la
5: Tierra de la Fe, entre sus principales atractivos está el Santuario Mariano de la Inmaculada Virgen de Juquila, que desde 1717 se venera, sí. y la, cuya
13: feria, digamos, eh, en la fiesta de la Virgen es el 8 de diciembre, platillos tradicionales como el mole negro, mole
5: Ay, colorado,
3: Oaxaca, amales, qué cosa, de, de
14: matí y jamoncillo, para aquellos que nos escuchan y que no han desayunado, abrirles el ah, por Ah,
3: como por ejemplo a mí, como por ejemplo. <risa> eres por malo, eres malo, Mario.
5: <risa> tenemos, por otro lado, en, en la costa del Golfo tenemos a Isla Isla es un pueblo pescador ubicado en la península del Palmar, a 90 kilómetros de la ciudad de Campeche. <risa> Tiene uno de los más grandes sistemas humedales y dentro, se encuentra dentro de un área de protección de flora y fauna, en la Laguna de Términos. Sus principales atractivos es el avistamiento de delfines, nariz de botella y la cigüeña jaribú, y tienen un faro construido a principios de 1900, donde hay incontables historias de piratas. Por Eso. otra parte,
7: uh -huh.
5: eh, eh, tenemos a Jijic, eh, en la digamos en la ribera del lago de, eh, de Chapal, en Jalisco, Jalisco. Ajijic, eh, cuyo nombre significa lugar donde brota el agua, es considerado actualmente un lugar de descanso. Sus principales atractivos pues es eh, la arquitectura local, quienes tienen la oportunidad de conocerlo saben que tiene un clima templado en todo el año, tiene un clima maravilloso, no, bueno. tiene vistas
4: increíbles en el malecón del lago de, de, de Chapala. De
5: Chapala, no, allá es... en
3: Jalisco. Mario Alberto, tenemos 20 segundos lamentablemente, ¿hay alguna página donde la gente pueda consultar estos pueblos mágicos?
5: Uh, por supuesto, mira, te, te, te los nombro son once que, que les pido eh, la oportunidad a tu público que puedan ingresar a www.pueblosmágicosmexico.mx donde pueden eh, explorar sí. en lo que se encuentra en cada una de las 11 localidades. Pues si sí. me
4: permiten la resumiré, es eh. Santa Catarina Coquila, La guado.
3: Ya nos tenemos que ir, Mario, pero nos metemos en la página.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana. Informativo Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
12: es, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Para este sábado 19 de diciembre se esperan marchas y manifestaciones desde las 8 de la mañana y hasta las 12 horas en diversos puntos de la Ciudad de México. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevén concentraciones de policías, extrabajadores de Ruta 100 y organizaciones a favor de la legalización del cannabis, entre otros. Vámonos rápidamente hasta Tasqueña, aquí en la Ciudad de México. Ya está listo Javier Ruiz con un reporte. Adelante, Javier. Hola, Sofía, ¿qué
15: tal? Excelente mañana. Pues, eh, Sofía, son bastantes personas que están aprovechando pues, para salir ya este fin de semana. Eh, hemos hecho un recorrido en varios puntos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se han registrado bastantes personas, muchas de ellas pues van a tomar vuelos, prácticamente en la Terminal 2 hasta hay línea para poder ingresar, hacer check-in y también pues hay que tomarlo en cuenta, recordar que estamos en semáforo rojo y hay que evitar pues salir o tener algunas aglomeraciones. En estos momentos aquí en la estación de, de, de la zona sur de la Ciudad de México pues en estos momentos podemos observar también bastantes personas que están pues eh, saliendo, nos vamos a acercar justamente con una de ellas. Eh, señor, pues, ¿cómo ve? Eh, la salida, pues, aquí en la, en la central de autobuses del sur. Eh, buenos días. Eh, pues, bien, bastante ordenado hasta el momento. Eh, se ve un poco de gente, pero, pues, este, pues, nada, nada que lo impida hasta el momento. ahora le da miedo, pues, salir aunque estamos en pandemia? Pues, no, realmente no. La situación es que, pues, pues nuestras autoridades no nos han eh, hecho ver eh, el verdadero significado de, de lo que es este peligro de andar en esta pandemia, pero... Pues aquí las personas cumplen con las normas y eso es lo que nos hace pues viajar sin problemas ¿sí traen cubrebocas, José Ángel? Así es, así es ¿con qué son. José Antonio López. Muchas gracias, señor. Bueno, Sofía, pues ya escuchamos a las, una de las personas que se encuentra aquí en la central de autobuses del sur. Hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación y también manejar con bastante precaución para quien transita sobre Tasqueña y desean llegar a la calzada de Tlalpan. De momento, el reporte que tenemos.
12: Muchísimas gracias, Javier, muy completo.
15: Estamos atentos, hasta luego. Buenos días. Bye.
12: La Comisión Nacional de Salarios Mínimos acordó elevar el salario mínimo a 141.70 pesos diarios a partir del primero de enero de este 2021, tal y como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por mayoría de votos, la CONSAMI aprobó aplicar el aumento del 15% para el siguiente año, al igual que para la zona libre de la frontera norte, al pasar de 185.56 a 213.39 pesos. En entrevista exclusiva por el público del Heraldo fin de semana, Armando Suña. Salinas, presidente de la Coparmex Ciudad de México, platicó de las repercusiones del semáforo rojo en comerciantes, quienes se verán muy afectados por este nuevo cierre en época navideña. Escuchemos. Bueno, mientras encontramos el audio, vamos a otra noticia. Con corte, este viernes 18 de diciembre, el estado de Jalisco suma 130.192 casos acumulados de COVID-19 de los más de 1.301.546 que hasta ahora se han confirmado en México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. El gobierno del estado detalló en su reporte Radar Jalisco que en las últimas 24 horas se confirmaron en la entidad mil nuevos casos de COVID-19, lo que significa, la cifra más alta desde que inició la pandemia de este nuevo coronavirus. En el mundo, nueve personas murieron durante un incendio en una ciudad de cuidados intensivos de un hospital que trata pacientes con coronavirus. Esto en la región de Gaziantep, en el sur de Turquía. Así lo informó el ministro de Salud, Fakretin Koka, quien lamentó el incidente e indicó que el resto de los pacientes fueron trasladados a otros hospitales con apoyo de 112 equipos de emergencia. El director ejecutivo de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Bruce Aylward, advirtió que los próximos tres o seis meses, van a seguir siendo duros porque se prevé que los contagios de coronavirus sigan aumentando. Dijo que el éxito pasado en el control de la transmisión no garantiza el éxito del futuro. Por ello, y tras recordar que se está en la fase inicial de la vacunación contra COVID-19, apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para frenar la transmisión de este coronavirus. en toda la vacunación contra el nuevo coronavirus con ocasión de su lanzamiento del nuevo álbum en solitario McCartney 3 y bueno estamos escuchando en este momento una de sus canciones nuevas Long Tiled Winter Beat compuesto pues obviamente de canciones creadas o reelaboradas por esta ex figura de los Beatles durante el primer confinamiento en la primavera boreal Este disco fue grabado en Sussex, Al sur de Inglaterra Y contiene un conjunto de canciones Inéditas en las que este artista Canta y toca el piano Escuchen la guitarra, el bajo Y la batería 9 de la mañana, 5 minutos, realización, Quique Hernández, voz, Mónica Reyes, todavía nos queda una hora de más noticias, entrevistas, comentarios, todo lo que usted necesita saber en este informativo, el Heraldo, fin de semana, con Sofi García y Alex Sánchez, gracias.
1: Noticias a la hora, siga enterado. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: siete minutos. Y mire, ya se lo comentaba eh, mi compañero Alex Sánchez, que está en estos mismos micrófonos del informativo de fin de semana. Hoy, eh, después del anuncio del confinamiento, segundo confinamiento por el semáforo rojo aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, está llevando a cabo una cobertura especial en diferentes puntos de la Ciudad de México, tanto en hospitales eh, como en algunos tianguis que, bueno, pues en espacios muy particulares se han puesto de nuevo, sin que hasta el momento ellos tengan alguna instrucción de que no lo deban hacer. Pero bueno, eso es lo que justamente nos daba a conocer mi compañero Alex Sánchez al inicio o en diferentes momentos que nos hemos estado enlazando con él. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus tweets y demás. Pero no se escribe, no nos dice... Su nombre. Eh, buenos días. Queremos reportar que llevamos casi un mes sin agua. En Santiago Zapotitlán, en la alcaldía de Tláhuac, justo eh, donde estaba Alex Sánchez al inicio de este informativo. Las autoridades de la alcaldía no nos dicen cuándo se normalizará y por qué no hay. Ojalá Alejandro Sánchez, que se trasladó allá a Tláhuac, pueda preguntar. Gracias. Rosalía López nos escribe después. Buenos días. Mi comentario es eh, referente a los testimonios anteriores, incluyendo a Alex Sánchez, que eh, pues tiene que ir, que creen que tiene que ir informarles a esas personas que el semáforo está en rojo y que tienen que levantar sus vendimias a las 5 de la tarde, porque no es posible que culpen de todo al doctor lópez Gatel cuando la responsabilidad es de todos los mexicanos y no debemos estar esperando los buenos ejemplos de las autoridades sanitarias referente al uso del cubrebocas para hacer acciones para prevenir los contagios, debemos poner a trabajar el sentido común porque no se necesitaba más que se mencionara que la Ciudad de México se volvería a semáforo rojo para entonces sí aplicar las medidas de contingencia por parte de la población. Yo quiero ver que los mexicanitos obedecían a las indicaciones de las autoridades sanitarias y autoridades estatales. Espero que leas mi mensaje. Claro que sí lo leemos aquí para que se active el sentido común, pero bueno, también tiene mucho que ver. No, no nos dice... Su nombre, pero también tiene mucho que ver, claro, los mensajes claros y contundentes que se den desde diferentes espacios de autoridad. del presidente de la República, lópez Gatel, quien encabeza esta, esta eh, estrategia, si le podemos llamar de alguna manera, porque, bueno, nunca hubo mensajes claros. Y él minimizó siempre el uso del cubrebocas. Y cuando tú, como autoridad responsable de este tipo de estrategias, minimizas algo que es fundamental para que no se propague el contagio del coronavirus, pues del otro lado la ciudadanía puede estar confundida y por eso no lo utiliza. Si desde el inicio hubiera habido esta claridad, pues efectivamente las cosas hubieran sido distintas. Sí, claro, hay muchísima responsabilidad por parte de la ciudadanía. Nosotros debemos tener conciencia para evitar el contagio fuera y dentro de casa. Claro que somos responsables nosotros también, pero hay también responsabilidad de las autoridades. Sin embargo, hoy nosotros como ciudadanos debemos poner el ejemplo y debemos pues usar el cubrebocas y no salir de casa si no es necesario. Además, ya no hay a qué salir. Así que dejen de estar haciendo estas compras de pánico. Centro, eh, los, super, eh, los centros de autoservicio para consumo... Eh, para llevar a casa y todo, hablamos de las tiendas de autoservicio, van a estar abiertas. Así que, por favor, señores, señoras, no estén haciendo compras de pánico. Vámonos a otros temas.
1: Deportes, resultados, cambios, contrataciones, todo tipo de pelotas y balones.
3: felicito mucho Quique, qué bueno que me pusiste a Marc Anthony, pues, pues cómo no, quererlo, hombre. y además baila, bueno, buenas noches Marc Anthony, no saben, pero bueno, mi querido, ya, 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 ya se me estaba olvidando, pero no, los deportes son importantes, ¿cómo estás? Adrián, ¿cómo, <ríe> ¿cómo estás? Hola
2: Sofi, muy buenos días pues, Aquí justamente con toda la información deportiva, que la verdad es que el día de hoy tenemos bastante, por eso vámonos rápido, porque arrancamos con el automovilismo, indudablemente pues la noticia, la gran noticia que en las últimas horas ha estado pues en medio de, de toda esta situación, ha sido justamente la de Checo Pérez y su arribo a Red Bull, llega a esta nueva escudería, bueno o sea, para él, nueva escudería en la Fórmula 1, después de haber pasado por Sauber, McLaren y Ford India, que posteriormente se transformó en Racing Point, con esto, pues nada más repasar rápidamente que ha tenido cuatro vueltas, siendo el más rápido en un gran premio en la Fórmula 1 desde hace nueve años, que llegó a dicho certamen, 194 carreras, 10 podios y una victoria, que fue en la carrera más reciente en cuanto a la que terminó, porque la última fue la de Abu Dhabi, pero una falla mecánica lo dejó fuera. También hablando de, de automovilismo, Sofi pues hay que repasar los, los los resultados del NASCAR Peak México 2020, en donde Rubén Robelo del Alessandro Racing y donde es patrocinado justamente por quién más que por el Heraldo pues terminó décimo en Amozoc Puebla y con ello queda líder en la clasificación dentro de los otros pilotos que también son digámoslo de alguna manera o por decirlo así de una, de la escudería del Heraldo pues Regina sirvendi y Diego Ortiz del Grupo Andrade terminaron en el top 10 del Michael Fluck y Max Gutiérrez de la escudería Telmex se consagró en el NASCAR Challenge. entonces pues estos pilotos estamos orgullosos de, de Leal, fiesta. ¿no?
3: estamos de fiesta porque los pilotos del Grupo Andrade conquistan la cima de la NASCAR México 2020 así que abrazo a todos ellos, Mario Domínguez muchas felicidades
2: Así es justamente y bueno nada más ya para complementar en la actividad del día de hoy de eventos deportivos importantes en la Liga de Campeones de la Concacaf, la CONCA Champions. Hoy se juegan las semifinales. Tigres enfrenta al Olimpia de Honduras a las 7 de la noche y terminando a las nueve y media las Águilas, Sofi, las poderosísimas Águilas del América contra los Ángeles FC, donde juega Carlos Vela. Vamos a ver qué tal porque sí están en picada mis Águilas, ¿eh? Y el evento quién, importante. Que es
3: americanista, es... dice, no ya va.
2: No, sí, la verdad sí, ¿eh? No, no hay ni cómo ahorita. Estamos en caída se libre. Se parecen
3: al Cruz Azul, dicen. Mira, yo no tengo calidad moral para decir nada, pero bueno, finalmente. <risa> ¿Eh?
2: Bueno, pero llegaron a la final, tus y jugamos, pumas, mi querido. Muy Sophie. bien,
3: sí, ya sabes. Exacto. Se y a en Cruz el Cruz.
2: evento importante del día, indudablemente, es después de 13 meses el regreso al cuadrinátiro de Saúl El Canelo Álvarez, que estará peleando el título mundial supermedio del AMB y del CMB frente al inglés Calum Smith, hay que recordar que este inglés, aparte de que le saca como 20 centímetros de diferencia en altura, lleva 27 peleas, todas ganadas, 19 por knockout, la más reciente hace aproximadamente 13 meses, igual que el Canelo, derrotó a John Ryder mientras que el Canelo venció por knockout técnico hace también aproximadamente 13 meses a Sergey Kovalev, ambos de 30 años de edad ambos con muy buena pues trayectoria dentro del Medio pugilístico, entonces, pues bueno, vamos a ver ahora esta situación, ¿qué tal se desarrolla? Sofía, ¿la vas a ver, la pelea hoy?
3: Pues sí, es el... Pues, pues sí, yo creo que sí la veré. ¿A qué hora? Recuérdame.
2: A las 10 de la noche está pactada bueno, y pues bueno, también.
3: Es de, a lo mejor ya estoy dormida, pero... Ah, bueno. Mañana, mañana lo platicamos,
2: contar.
3: te sí. doy el resumen. Conste, nos dices cómo, cómo nos fue por allá. Perfecto. Bueno, pues... Pórtate bien, Caloca. Baila, siempre. por favor, como como el mismísimo.
2: Eh. Yo siempre, Sofí.
3: Marc Anthony.
2: Pero bueno, te <ríe> mando un abrazo,
3: Adrián. Cuídate mucho, por favor, no salgas a leer.
2: Aquí estamos en casa, Sofía. Un fuerte abrazo y también a todos nuestros redescuchos.
3: Gracias, Adriancito Caloca con lo mejor de los deportes. Recuerde, yo soy Sofía García. Escríbame a mi Twitter, Sofía García MX. Mi compañero Alex Sánchez está en las calles de esta ciudad, en esta cobertura especial por el semáforo rojo y este segundo confinamiento. Eh, su Twitter, Alex Sánchez MX. Si usted está cerca de donde él esté ubicado por, por este momento, bueno, pues en una de esas hasta lo podemos. Entrevistar y platicar con usted para saber cuál es la situación en su colonia o en sus espacios. Estamos aquí en el informativo de fin de semana en el Heraldo Radio. Informativo El
1: Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
3: a otros temas y ahora agradecemos que esté con nosotros a Irene Levi, quien es presidenta de Observatel este eh, porque entiendo Irene, buenos días eh, jueves pasado pues finalmente ya se aprobó en la Cámara de Diputados este padrón nacional, revivieron pues este tema el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con eh, la supuesta meta, que también tenía esa meta en algún momento, de reducir las extorsiones por teléfono, eh, como en lo que su momento fue, Irene, si no me equivoco, el Renault, ¿verdad? Buenos días.
20: Así es, eh, Sofía, muy buenos días. En efecto, se aprobó por la Cámara de Diputados estas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Aún falta que las apruebe la Cámara de Senadores. Eh, mira, y esperemos que no lo hagan, Sofía, porque ah, sí. tú recordarás que este finaut terminó vendiéndose todos nuestros datos uh -huh. esa base de datos en pepito por 500 pesos. este Y eh, todos nuestros datos estuvieron expuestos porque no fue suficiente el esfuerzo de las autoridades para cuidarlos. Y por otro lado, como tú bien lo dices, uno de las de los objetivos de esta base de datos era eh, eliminar o disminuir el delito de extorsión. ¿Por qué? Pues porque se suponía que al tener eh, identificadas a las personas que contrataban las líneas telefónicas, esto iba a inhibir, iba a evitar que la gente utilizara esas líneas eh, para hacer extorsión porque tenían una identificación, sin embargo, por todo lo que significa esto de duplicidad de identidad, robo de identidad, errores en las bases de datos, etc., eh, no solo no disminuyó el delito, sino que aumentó en un 40% en ese lapso de 2009 a 2011 y terminó por eliminarse. Y ahora, como lo dices, se quiere revivir eh, con otro nombre, pero en realidad no solamente es lo mismo, sino que está peor en cuanto a que además vamos a tener que agregar nuestros datos biométricos. Imagínate tú que además tendremos que poner la huella digital, con lo que si se da un robo de identidad, pues en una de esas no solamente habrá un delito de extorsión, sino que se darán delitos como tu eh, robo de identidad para efectos bancarios. O sea que nos eh, pone más en podrán... riesgo
3: a todas y a todos.
20: Exactamente, se pone más en riesgo y además van a cortar la línea Telefónica, si tú, pues no es voluntario, es decir, si tú en un tiempo específico tú decides que no vas a poner tus datos porque tienes miedo, te van a dejar, porque están obligados los operadores, no es culpa de ellos, te van a dejar de prestar el servicio. Entonces, pues tú imagínate eh, el caos que se va a generar. Además, Sofía, hay algo muy importante: no existe en nuestro país una eh, base de datos auténtica de eh, domicilio y de identificación de las personas. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, dos, tres eh, credenciales de lector del INE, eh, no se actualiza el domicilio, es decir, no hay manera de verificar que los datos que se presenten al padrón sean efectivamente los auténticos, y luego, ¿qué va a pasar también con los cambios? Si creen que el Chapo va a ir a
3: registrar su nombre eh, y su línea, pues creo que no va por ahí. ahí sí. Me parece estar muy equivocados. No, pues es que es también parte de la carencia y la limitación que tienen nuestros políticos para generar estrategias en materia de seguridad que efectivamente vaya a esos espacios y detengan a quienes tienen que detener para que pues tengan un sistema de inteligencia, pues, Bien, ¿no? Y que esté blindado, pues, y nosotros también, porque si no nos desprotegen a nosotros y, pues, como dices, o sea, finalmente no ver el chapo ni van a ir su familia a registrar sus teléfonos. Tal cual, ¿y por qué no empezar
20: con eh, mejorar los bloqueadores de celulares adentro de los de las cárcelas, de los, de los, de las, de los, de, de los penales en general? ¿Por qué no empezar eh, por otro tipo de estrategias que sí ataquen directamente a la delincuencia y no que nos trasladen a los particulares porque por cierto este registro no lo va a pagar el estado lo va a pagar lo van a pagar los operadores de telecomunicaciones y pues yo te aseguro que nos van a reflejar ese costo nuevo en los precios a los usuarios entonces es... nosotros pagamos por la ineptitud del estado para perseguir la delincuencia
3: así eso es lo que te iba a preguntar eso quiere decir que incluso hasta por este registro que nos vulnera no y, y se meten a nuestra intimidad totalmente eh vamos a tener que pagar incluso un poco más en nuestro servicio de telefonía celular. Es muy
20: probable y además todo lo que implica, no, no todos son grandes ciudades en México, es un país muy diverso y, y, y estar eh, pensando en que la gente en, en comunidades alejadas va a estar yendo a registrar con documentos, porque tienes que ir con documentos a... a a los centros de, de atención, no en todos lados hay centros de atención, entonces tú vas a tener que llevar, por, por decir algo, a un OXO, donde puedes comprar un, una SIM, tú vas a ir a registrar, vas a llevar tu, tu comprobante de domicilio, vas a poner tu huella digital, híjole, qué miedo, Sofía, no 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 sé si esto, eh, cómo lo estén pensando los, los legisladores, pero no suena muy práctico en un país como el nuestro.
3: Ahora, hay que decirlo, tendrían que, si no tienen esta posibilidad, y están muy limitados para generar estrategias, bueno, pues ya hay herramientas ciudadanas que incluso pueden eh, robustecer, fortalecer pues para, para ayudar a la ciudadanía a que Tengamos menos riesgos en el tema de las extorsiones y demás. El Consejo Ciudadano, por ejemplo, tiene una aplicación que se llama No Más Extorsiones y que tienen ahí miles de números registrados en donde a partir de que tú registras el número que del que te llamaron para una supuesta extorsión, lo bloquean. ¿No? Y entonces esto hace que no te estén llamando de ciertos teléfonos. Lo que dices, ¿por qué no están los bloqueadores en las cárceles, ¿no? O en los reclusorios, para evitar que los internos estén llamando al exterior y con ello lastimen a la, a la ciudadanía con alguna, alguna extorsión, ¿no? Bueno, y, y te
20: diría yo más, ¿por qué no? ¿Por hay celulares en las cárceles?
3: Empezando por eso. Empezando
20: por los bloqueadores, ¿no? porque hay celulares adentro. Hay un, un negocio corrupto de, 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 de autoridades que por alguna razón no están no están deteniendo entonces eh, nos están nos están trasladando a todos nosotros la carga porque tú dices muy bien por ejemplo lo del consejo de ciudadano es, son herramientas muy buenas pero son herramientas reactivas es decir ya te hablaron ya te intentaron Exacto. extorsionar pero lo que tiene que hacer el estado es atacar estos problemas desde sus causas y no lo están haciendo
3: para variar cuántas líneas más o menos estiman o, tendría este padrón porque nos incluye a todos
20: a todos. Mira, hay alrededor de 121 millones de líneas telefónicas en México, de las cuales, y este, este dato es muy importante, el que te voy a dar, de las cuales eh, más o menos 80 millones son de prepago. Qué significa eso? De estos que cargas tú cierta cantidad de dinero y esos tienen poca verificación. Es un mercado que se mueve muy rápido uh -huh. y es muy ágil. Eh, esto también puede llevar a que la gente deje de estar conectada, ¿Por qué? porque es. la facilidad para conseguir teléfonos pues va a ser eh, se acaba con ella y va a ser mucho más difícil. Claro. Eh, va a atacar este tema también la brecha digital y vamos a ampliar ah, claro, la brecha bueno, digital. Esto. Es decir, trae muchos
3: problemas. Sí. Pues Irene Levy estaremos al pendiente de lo que suceda en el Senado con esta, con esta ley presidenta de Observatel. Gracias. Un abrazo bonito fin de semana. Gracias igual para ti y feliz Navidad. Regresamos. con 30 minutos, estamos en el bloque final ya de información aquí en este fin de semana gracias, gracias por estar con nosotros y me voy rápidamente con Alex Sánchez que entiendo Alex, estás en el Estadio Azteca
5: Fíjate que seguimos recorriendo la Ciudad de México, Sofi en distintos puntos eh, ahora estamos al sur de la zona oriente y la Buyunga que escuchaste Hace ratito de los puestos metálicos que comenzaban a instalarse, eh, la música en el tianguis de las torres, allá en Iztapalapa. Ahora llegamos al sur de la Ciudad de México y estoy enfrente del Estadio Azteca, eh, justamente por la, el acceso principal de cuando hay algún partido o otro tipo de actividades sociales que se realizan. En este coloso de Santa Úrsula hoy están instalados kioscos de la salud, dispuestos por el gobierno de la ciudad de México para hacerle frente precisamente al tema del coronavirus y aquí se están aplicando pruebas rápidas. Forman parte de te digo de esta respuesta del gobierno al repunte de casos positivos en la ciudad. Y fíjate da más un dato el 93 el 23 de noviembre el día 23 48 por ciento de ocupación hospitalaria se reportaba según la Secretaría de Salud hoy esa cifra de 48 por ciento se incrementó a 75 por ciento la ocupación hospitalaria y aquí estoy viendo precisamente una cola enorme de personas son más de 275 personas las que están esperando pasar a hacerse la prueba de covid por distintas razones vamos a hablar rápidamente aquí con una de las personas que ha llegado entiendo desde las cinco de la mañana a formarse para esperar turno y eh, buenos días señor cómo está qué tal buenos días eh, vino a
14: hacerse
5: la prueba a usted o
14: quién viene eh, no traje a mi hijo este es una prueba que le pidieron en el trabajo por el pues por el bien de todos los que trabajan ahí en, en donde él está a qué hora llegó a las 5 de la mañana para este pues ser de los primeros y alcanzar ficha porque la verdad sí se junta bastante gente eh, desde dónde viene vengo de aquí del Pedregal de Santo Domingo aquí en Coyoacán en la misma alcaldía.
5: Eh, son 275 personas, Sofi, y pues los vecinos también se han puesto, pues abusados algunos, han sacado incluso las sillas de su casa para rentárselas aquí a las personas que están esperando turno
14: de pasar al kiosco. Eh, ¿Saben cuánto rentan las sillas? Sí, las, re las sillas se están rentando en 35 pesos y pues la verdad es muy caro, a mucha gente se nos hace caro y este, preferimos mejor este, ya sea quedarnos de pie o para la próxima traer una silla. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Francisco Martínez Cruz. ¿Tu hijo cuántos años tiene? Mi hijo tiene 20, va a cumplir 20 años, él también se llama igual que yo, Francisco Martínez Herrera.
5: Pues aquí estoy, Sofi desde este kiosco improvisado con los pacos, pero también hay hombres, mujeres eh, de todas las edades que están esperando para fortuna de los pacos, ellos no se sienten mal, pero hay muchas personas que están llegando aquí con síntomas porque la situación es complicada, lo que estamos viviendo en la Ciudad de México, fíjate que pues el COVID-19 que tiene contra las cuerdas precisamente a, todo, eh, a toda la ciudad y no se diga al cuerpo médico, ya han comenzado a llegar incluso refuerzos a los hospitales de distintas zonas de la capital, son provenientes de Campeche, de San Luis Potosí, de Veracruz y de Chiapas, por lo menos son 113 médicos que van a estar en la primera línea de la batalla contra el nuevo coronavirus en distintos hospitales de la ciudad, y también eh, decir que médicos cubanos van a regresar en esta segunda eh, etapa, porque estuvieron entre junio, julio y agosto, y el gobierno de la Ciudad de México incluso pagó 135 millones de pesos por la participación, de 678 doctores que brindaron distintos uh, apoyos, desde capacitación, asesorías, hicieron protocolos, intercambio de buenas prácticas, trabajo de campo y epidemiológico. Pero a diferencia de la vez pasada, en esta ocasión, los médicos de la isla vuelven cuando se ha inventado o, o se ha desarrollado, mejor dicho, un medicamento allá en Cuba, que incluso le está dando la esperanza eh, a Europa, porque ya eh, decía un integrante de la Cámara de los Lores del Parlamento Británico, David Tresman, aseguraba que el Reino Unido podría salvar muchas vidas si se utilizaban los medicamentos producidos por Cuba para combatir la COVID-19. Así que... Nada más mencionar, Sofi, para que la gente esté pendiente, porque en todo este recorrido que hemos hecho, sí vemos mucha actividad, a pesar de que se ha decretado sí. el semáforo rojo, sí hay actividad, la gente sí está saliendo a la calle, a pesar de que centros comerciales Tan sí sabe. definitivamente cerraron sus puertas. ¿Cuáles son las actividades no esenciales, Sofi? Son los gimnasios, los clubes deportivos, las estéticas, los cines, los hoteles, los centros comerciales, los teatros, las tiendas departamentales, antros, y bares. ¿Y cuáles son las esenciales? La venta de alimento, el transporte, la salud, la construcción, la manufactura, servicios funerar funerarios, financiero, y sector energético. Así que hacemos el llamado a la población para que tome sus previsiones y que de no ser necesario, de verdad, no salga a la calle, ayude a que esta propagación del virus, por favor se disminuya porque los médicos la están pasando mal y eh, pues los, las camas están ocupadas Sofi.
3: Así es Alex, ya están cansados, la verdad es que tenemos un personal médico agotado, pero nos enlazamos contigo Alex en unos minutos de nuevo para que nos digas dónde andas.
5: Más adelante, gracias. Buen A día. Sí,
3: buen día, cuídate, cuídate mucho. Y vámonos, fíjese, algo que ha ocasionado toda esta pandemia, que en algunos eh, países en, en el mundo ya lo tenían implementado, pero en México como que no se creía todavía mucho en la productividad que se pudiera dar a partir del home office, el teletrabajo. Y para hablar de ello, agradecemos a Mauricio Reynoso, director de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, que esté con nosotros esta mañana, porque, bueno, pues, si bien ha habido cambios que se han tenido que implementar, el home office no ha sido una excepción. Y, sin embargo, bueno, pues, crean o no los empresarios o algunos empleadores en esto, sí ha dado buenos resultados. Eh, Mauricio, buenos días
13: Buenos días, Sofía, encantado de saludarte
3: Gracias, Mauricio Y bueno, pues serán estos cambios que se tendrán que hacer básicamente en algunos lugares Incluso algunos empresarios tendrá que darlo ya de manera permanente ¿no? Porque además hubo muchos costos que se redujeron a partir del home office
13: Definitivamente, y nosotros creemos que ya es una práctica que llegó para quedarse Ya lo vemos con mayor convicción en, dependiendo del sector, por supuesto, pero en la gran mayoría de las empresas. Y como bien decías en tu introducción, es una práctica no generalizada en México hasta hace un año, a principios de este año, y hoy ya la vemos muy, muy adoptada y muy abrazada, tanto por las conveniencias de movilidad, la productividad y también el beneficio financiero que trae consigo.
3: ¿Tenemos algún estimado de cuánto ha sido la productividad que se ha dado a partir del home office? ¿Ha, ha mejorado eh, o finalmente se ha dado una mayor carga de trabajo para los empleados?
13: La mayor carga de trabajo la se experimentó al principio del confinamiento, por ahí de marzo, porque, bueno, estábamos en una transición y, como decíamos, muchas organizaciones, no tenían la cultura del trabajo remoto o el home office, otras sí lo tenían, incluso hasta ya como una política definida. Entonces el trabajo exhaustivo en tanto fue una etapa de transición, sí se dio. Conforme avanzó en la práctica, empezamos a ver también ya un mejor acomodo en la administración del tiempo de las personas, pero siguen siendo horas muy productivas. Según una estimación de Iguay, con quien hemos estado trabajando muy de cerca, Dependiendo del sector, la productividad ha crecido entre el 13, 20 22 por ciento y es una cifra muy significativa.
3: Porque entonces hay más productividad con menos costos.
13: Correcto, correcto.
3: Ahora, también esto, eh, incluso de acuerdo a la nueva ley o a las reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, ya también obliga a los eh, patrones a que den las herramientas necesarias a sus trabajadores para que, bueno, pues en caso de que pues no se les haya dado antes una computadora, ahora tengan computadora, puedan cubrir parte del gasto de Internet, vaya, porque hay una infraestructura dentro de casa que se sí, que sí tiene un mayor costo para para las personas.
13: Correcto, y fíjate que en ese sentido, según nuestras encuestas, el 82% de las organizaciones empezaron a hacer eso, y eh, justamente entre mayo y junio, cuando ya vieron que, o veíamos todos, que el confinamiento iba a irse más allá de lo que esperábamos, no unos tres meses, quizá al principio o menos, y bueno, ahora llevamos a cumplir probablemente el año. Entonces, eh, las compañías empezaron a, a proporcionar ayudas para precisamente lo que comentas, Internet, que tuvieses equipo remoto, eso desde el origen se dio, de apoyos para el equipo, que tuvieras una computadora en casa, por supuesto, con un adecuado ancho de banda. Y también incluso en algunas compañías desde entonces empezó a manejar el préstamo del mobiliario que tenías en oficina. Yo mismo debo decirte que tengo la silla, por ejemplo, que tenía y que, ten, que usualmente tengo en mi oficina porque son sillas diseñadas para el trabajo en oficina. Claro. Ya que ahora se ha venido alargando, hay más corporaciones que están haciendo esta práctica o bien dándote algún financiamiento, algún apoyo incluso para que adecues el espacio de trabajo en tu hogar.
3: Así es, pues es parte de la esta llamada nueva normalidad, pero que además nos beneficia, ¿no? A veces, porque la verdad es que ya ese es otro tema, pero la carga de trabajo que, que se tiene para algunas personas se duplicó, se triplicó en casa, ¿no? Por las diferentes tareas que se tienen que hacer, eh, desde el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, eh, vaya, hay muchísimas otras cosas que se tenían incluso que replantear. Pero yo creo que esto va acompañado de una estrategia integral que se tengan que hacer tanto empleadores como empleados para que esto se pueda pues llevar de la mano no y lidiar con todas estas otros factores que hay dentro de casa.
13: Correcto, Sofía. creo que ha habido mucha colaboración de colaboradores y empleadores en ese sentido.
3: Sí.
13: Una de las grandes ventajas, por supuesto, también es la movilidad. Porque claro. ya, ya que no tienes que dedicar tres horas de ir y venir de tu casa al trabajo y viceversa, pues son tres horas que además inciden en tu calidad de vida baja claro. tu estrés y puedes dedicarle algo de ejercicio, mejor alimentación, en fin, o dedicar a esas tareas para quienes así lo, lo así requieren, lo hacen. apoyar a los hijos etc. así es, hay
3: de todo un poco tanto lo hay bueno como todo. lo bueno en lo que nos acoplamos, Mauricio Reynoso muchas gracias, director de la Asociación Mexicana de la Dirección de Recursos en la Dirección de Recursos Humanos, gracias, buen día
13: Buen día, hasta luego.
3: Gracias. Y mire, a propósito de este tema, es que sí se ha incrementado. Para algunos que trabajaban, pues tenían horarios laborales muy muy establecidos en sus trabajos, en sus oficinas. Eh, de 9 a 6, bueno, pues ahora parece que muchos tienen que hacer de 9 a 9. Se duplica y o se hace más trabajo del que, o, o recibes mensajes de los jefes a las 3 de la mañana, no sé, algunos. Que han dado a conocer estos temas y esto pues hay repercusiones no en la vida y en la salud eh, de, de las personas y para eso agradecemos a la doctora Juana Patlán Pérez, quien es profesora titular de tiempo completo definitivo de la Facultad de Psicología de la UNAM y que bueno pues justamente este teletrabajo afecta no o ha afectado a muchas personas psicológicamente. Buenos días, doctora.
8: Buenos días a sus órdenes. Buenos días, mucho gusto.
3: Gracias. ¿Cómo ha afectado este trabajo, este exceso en algunos casos, no en todos, en algunos, eh, el exceso de trabajo en casa de manera eh, pues, psicológica, no?
8: Bueno, yo creo que el primer punto es que genera estrés, uh -huh. que eso es lo primero, y eh, a, a su vez, eso puede repercutir en, en generar cierta, pues, cierta angustia, cierta ansiedad. Esa esa parte, pues, es como una respuesta, ¿no? Una respuesta ante tener muchas actividades. Uh -huh. Puede eh, generar también cierta, pues, inconformidad o, o cierta, este pues, eh, insatisfacción cuando son muchas actividades que no puede uno controlar. Claro. Pero cuando hay un buen control, una buena organización y un buen control, sí se puede sacar adelante el trabajo.
3: Así, doctora, pero por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo ayudar a la mamá o al papá, a la abuelita, a la tía, al tío? Que hay una sobrecarga de trabajo dentro de casa cuando tienen que estar pegados a la computadora atendiendo o cuidando a quienes están en casa no los roles en casa eh, o los trabajos en casa no se reparten de manera equitativa muchas veces son eh, inclinados más hacia las mujeres que están en casa y eso bueno es home office homeschool trabajo en casa y son muchas cosas que de verdad a veces eso nos tiene de cabeza ¿no? y a los niños estresados a mamá de cabeza eh, es como se vuelve ahí una esfera llena de, de conflictos, ¿no?
8: Sí, aquí no hay más que organizarse, porque aquí hay que tomar en cuenta si se comparte el equipo, si se comparte el espacio. Eh, también hay to tomar en cuenta la parte del entorno eh, y las responsabilidades. Entonces, no hay más que organizar los tiempos, organizar eh, la actividad las actividades de lo contrario, pues se puede volver un caos, ¿no? En, entre las responsabilidades con los hijos, con, con las personas con las que vivan, ¿no? Que pueden ser los padres o algún familiar. Pero si no hay una organización, mire, toda la base está en la organización. Uh -huh. eh, y la, por ejemplo, hay, hay problemas que hemos detectado que a veces solo se tiene un equipo. Ese sí son problemas que se si tiene un solo equipo. Aunque tenga usted internet, pero si tiene varios hijos y todos lo ocupan, la, la, una sola computadora, ahí sí se vuelve un problema. Claro. Pero no hay más que organizarse, la, no hay no hay otra más que hablar con ellos, este, tener muy claro las responsabilidades y tener un tiempo porque no puede usted dedicarse a su computadora a trabajar y estar en las demás actividades, o sea, o tener tantas interrupciones porque no se volvería usted productivo, ¿no? Entonces la persona no se vuelve productiva.
3: Así sí, es, al aquí, contrario.
8: Aquí es un poco tener muy claros los roles, hablar con todos, aclarar muy bien eh, los tiempos en que cada quien use la computadora, o si hay más de una, qué bueno, ¿verdad?, pero sí organizar sus actividades, yo creo que ahí, yo creo que a todos nos está pasando, ¿no? entre que atiendo por ejemplo yo mis clases virtuales, pero yo ya debía haber hecho preparado la comida, ¿no? porque si no preparé mi comida de hoy, entonces al rato que tengo un tiempo libre no voy a poder comer algo que no he preparado, ¿no?
7: Así pero
8: es. sí re, representa mucho la organización de su tiempo y de sus actividades, la planeación de sus actividades.
3: Claro. La planeación equivale también a esta poder repartir de manera equitativa el trabajo en casa, no somos solo las mujeres, también necesitamos algunos hombres o incluso hay hombres solos que también necesitan, ¿no? Este hacer este trabajo en equipo, vaya hay muchas cosas, y sobre todo también yo creo que es importante, doctora, no sé qué opine, que de repente necesitamos una válvula de escape y justo pedir asesoría o ayuda a un terapeuta, a un especialista que nos diga, a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y es importante recibir esta ayuda psicológica, y hay lugares, hay páginas en donde se puede recibir de manera gratuita.
8: Sí, yo creo que eh, la cultura del mexicano no está muy enfocada a poder pedir ayuda al psicólogo, pero yo creo que el psicólogo tiene muchas habilidades y muchas uh -huh. capacidades para poder ayudarle a la persona a manejar el estrés, por Así ejemplo, es. no Exacto. a manejar la tensión, a manejar la ansiedad, uh -huh.
7: ¿sí? a manejar,
8: por ejemplo, incluso eh, eh, la, la depresión, no porque puede llegar a uno a sentir frustración de no haber logrado claro. X actividades y a manejar ese, esos estados de ánimo, yo Así le llamaría es. en general, y pero no tenemos esa cultura, no no entendemos esa confianza, pero nuestros jóvenes, nuestros alumnos, nuestros egresados, están muy bien preparados, están muy bien preparados y tienen todos los conocimientos y las habilidades para apoyar a, a a, a los ciudadanos, desde, me, me refiero desde niños hasta personas adultas, o sea, están muy bien preparados y yo creo que hay que tener esa confianza.
3: Así es, doctora. Bueno, pues lo importante es justamente ayudarnos, pedir ayuda si la necesitamos y sí. atendernos, porque si no es difícil un encierro y es peor si no tenemos esta posibilidad de formar equipos que nos ayuden a hacer el trabajo de manera igualitaria en casa y que no nos llegue el estrés y después con ello una repercusión importante en nuestra salud. Doctora Juana Patlán Pérez, gracias por estar con nosotros. A
8: sus órdenes, gracias.
3: Gracias, días, gracias, gracias también a todos ustedes, a quienes nos escriben, nos escribió Rosalía López, gracias de verdad por escucharnos, también nos escribe en nuestro WhatsApp, hola, buen día, soy Francisco Saldaña, sea de Tecama, que estado en México, deseo que estas fiestas estén llenas de bendiciones para ustedes y todo el equipo y debemos cuidarnos y quedarnos en casa, gracias Jaime, buen día, soy Jesús Martín Mendoza, desde Hermosillo, saludos, buen día, hasta Hermosillo, gracias Gracias por estar con nosotros, Pati de Méndez. Gracias por escucharnos. Nos escribe también a nuestro Twitter. Gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando. Cuídese mucho. Recuerde, estamos eh, pues haciendo todo lo posible para que usted tenga información clara y que ya eh, nos quedemos en casa y no tengamos más consecuencias de las que hasta hoy estamos viviendo en este país, pero sobre todo en esta ciudad y el Estado de México. Vámonos rápidamente con mi compañero Alex Sánchez. Alex, ¿dónde andas?
5: Llegué a Tlalpan, querida Sofi, aquí al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, donde se pues, atienden pacientes con COVID-19, y muy cerca de aquí, al, al lado del INER, pues eh, se, uno ve cómo estos efectos colaterales de la situación por COVID-19 es la escasez de tanques de oxígeno y los esfuerzos que hacen las familias por conseguir abasto en los centros de distribución de la Ciudad de México y de todo el Valle de México, y estamos aquí... En un expendio donde vemos que la cola es larga de personas que con un carrito, con un tanquecito en manos esperan turno para que les carguen eh, estos tanques de casi siete litros y de otros tamaños. Pero vamos a platicar con una de las personas que está aquí. Eh, buenos días, ¿cómo es su nombre? Hola, buenos días, soy Ivonne. Vino a cargar su tanquecito de gas. Sí, el
20: tanque de oxígeno. De oxígeno.
5: ¿Cuánto le dura a su familiar eh, esta carga?
20: Pues aproximadamente siete horas.
5: Es decir, que durante el día tiene que estar viniendo... A recargarlo. Tres veces, unas tres veces a la sí, recarga. Sí,
20: aproximadamente y en la madrugada.
5: Hay gente, a diferencia de otras veces, que a mí incluso me ha tocado venir aquí por alguna circunstancia, no me había tocado ver algo
7: así.
20: Sí, la verdad... Eh, pues sí, en la noche y parte del día es en cuando más este está saturado esto, y aparte pues lucran, lucran con la necesidad de uno, porque en la noche cobran 200 pesos ¿Y la recarga, ¿Qué? ahorita nos cobran 120, ajá y pues la verdad, así como ve, hay veces que ahorita ya va avanzando la fila y que la fila crece más.
5: Uh -huh. Gracias, señora Ivonne, buen día. Sí, hasta luego. Ahí están los testimonios, querida Sofi, esto es eh, la situación real, ver sí. estas colas largas es lo que nos dice que los hospitales también están saturados y la problemática es fuerte en torno a la pandemia.
3: Así es, mi querido Alex, un abrazo, gracias por, esta, por estos testimonios, estas historias y estos mensajes desde cada rincón que has estado esta mañana en la, la cobertura especial desde este segundo confinamiento. Mañana nos vemos en estos micrófonos del informativo de fin de semana. Gracias a toda la producción, gracias a la nueva integrante, Estefanía Cuartino, productor, Quique, gracias, gracias, productor Chiqui. Hasta mañana.